0: Attention. Attention.
1: Sebastian Manske. Wir werden ähm, Interviews, News machen, den ganzen, den ganzen, ganzen, das World Feed bedienen mit äh, Interviews und Nachrichten. Das hier ist Sportradio 360.de, der Sportradio-Podcast
2: heute hier, Markus Grawinkel. Du kriegst den Flug dahin bezahlt, das teure Hotel etc. Du musst ja irgendwas machen. Du kannst ja nicht dumm in der Gegend rumsitzen,
3: sondern schreibst halt auf, was ich noch einkaufen muss. Attention. Das hat Michael Körner getan. Er hat geschrieben, bitte lasst mich in Ruhe und ruft mich nicht mehr an.
1: Okay, wenn es Champions League ist, dann, dann, dann bin ich auch ein Roter.
3: Wir haben die Nummer von Andreas Renner gewählt.
1: Aus meiner Sicht ziemlich ohne Sinn und
4: Verstand zusammengestellt
3: sportradio360.de Jetzt!
5: Wo du warst du? Master, das
3: ist
6: naja, also Paul Häuser ist in die Studios gekommen, wo ich überall schon war, ich weiß gar nicht, so weit ist es gar nicht, ich nehme halt jede Akkreditierung von jedem Drecks-Event mit und eigentlich mein Lieblings-Drecks-Event war äh, die... Waren die X-Games hier in München, die niemand interessiert haben? Nicht mal mich, aber ich bin trotzdem hingegangen. <lacht> Paul, du äh, kommst, ja, bitte. Ich
2: äh, hätte wohl Omnipräsenten bei den x -Games. Nee, gar nicht. Monster. Da,
6: ah, okay. da, da, da war die Konferenzveranstaltung. Ich glaube, das hat Monster, äh, ich meine, es also war ebenfalls ein anderer Energy Drink es Monster. Auf jeden Fall. Paul, du bist jünger, als du hör, als du dich anhörst. Wie alt bist du, Paul? Ist die Frage. 22.
2: 33. Keine ja, unglaubliche ja, gar. ja.
6: Ja, ja, hm, Paul. ja. Auch schon hier? Verhebatet. Nein, ja ja
2: und äh, kleinen Stinker schon zu Hause.
6: Es ist nicht wahr. Ja, ja. Paul Häuser gibt schon in mehrfacher Auswahl. Ich freue mich, dass du da bist, Paul. Du kümmerst dich ja äh, bei Sky Sport News um alles. Du kümmerst dich aber als Kommentator um Tennis hauptsächlich. Sprechen wir auch noch dann wahrscheinlich mit dem großen Mark äh, Marcel Meinert, Mark Hinderlang, auch ein großer. Zu dem kommen wir gleich. Hm. Ähm, die Frage, die ich immer allen stelle hier, ist glaube ich die interne Sky-Weltrangliste, wenn es um Tennisspiel geht. Ich habe gehört Hinterlang recht weit vorne. Hagemann konnte auch ganz gut spielen. Südel soll angeblich spielen können. Hempel weiß ich nicht. Wo bist du, Paul? Mit wem hast du schon gespielt? Was kannst du uns verraten?
2: Ja, ganz weit vorne sehe ich. Ja, wir haben bei Skyfall News haben wir ein, ein brutales Fähig, Das ist der Flo Hennig. Der macht für Wimbledon die Analyse. Okay. Der hat auch die Sky Open gewonnen. Es gab mal ein Turnier, Sky Open. Aber da haben nicht alle mitgespielt, alle Großen. Aber der Flo Hennig hat es gewonnen gegen, ich glaube, im Finale gegen jemanden vom Vertrieb, der auch... LK 2 hatte, ja. Ja. aber Flo Hennig, der war Hitter auf der WTA-Tour, also okay. den dem, dem musst ihr merken, okay. der macht... Ähm, Was ist deine LK? Hast du überhaupt eine? Ja, ich habe eine LK, glaube ich, die ist 22 gerade, also Stark, ich, hab ne? hier, ja. <lacht> ich, ich arbeite nicht jetzt wieder nach oben, aber ich würde so so Stufen vielleicht 13 oder 12, also es ist ähm, solide, aber ja, ich spiele ab und zu mit dem Janik Ah, der genau, den hatte ich jetzt vergessen. Der kann es auch ganz gut, der oder? Der es richtig gut. Also der ist, der ist ein bisschen besser wie ich. Und ähm, ja, ich gehe da immer über die Distanz. Da muss ich, dann, da habe ich dann ein paar Chancen hinten raus. Aber ja, und mit mit Hartmut von Karmigke, Moderator bei Sky Sport News, mhm. und mit dem Stefan Hempel, habe ich auch schon gespielt. Und Hempel kann? Ja, spielt auch sehr gut.
6: Ach, ja. Das ist bitter. Hempel würde ich gerne abziehen.
2: Ja, aber gut. Muss dazu. Ja, ja. ja.
6: Das, dazu vielleicht später beim Tennis. Denn jetzt geht's los selbstverständlich. Was heißt selbstverständlich? In diesen Tagen mit Fußball. Ja, wir gehen gleich rein, selbstverständlich mit dem Fußball, ich begrüße, der Paul ist im Studio, ich begrüße sehr, sehr herzlich, ganz kurzfristig ist er dazugekommen, Marc Hindelang von Sky, servus Marc. Hallo, servus. Dann vom Kicker, letzte Woche hat er noch familiäre Verpflichtungen gehabt, jetzt ist er dabei, Thomas Böker, servus Thomas.
7: Ja, hallo, grüß Gott.
6: Und dann Long Distance Call, Long Distance Call nach London, wo heute Abend Sven heißt, was sehen wird, grüß dich Sven.
5: Ja, hi, guten Morgen zusammen. Ja, die Engländer spielen mal wieder ne? gegen Slowenien, wollen ihre WM-Ticket lösen.
6: Ja, du hast mir das irgendwie so den Mund wässrig gemacht, sagt, das ist noch spannend. Ich schaue auf die Tabelle, so richtig spannend ist es gar nicht mehr, Sven, oder?
5: Könnte man meinen, ja, aber die Engländer sind halt auch immer für die Panne gut, wie wir spätestens seit der Europameisterschaft wissen. Aber ich bin schon bei dir alles andere, als dass sie da heute Abend eben so wenig gewinnen und dann wieder bei der WM teilnehmen werden. Es, es wäre dann doch eine große Überraschung, zumal bei fünf Punkten Vorsprung bei noch zwei ausstehenden Spielen. Also England wird schon teilnehmen
6: in Russland. Jetzt ist der Paul hier. Paul war gestern im Dienst bei Sports News und HT. Kurz nach 23 Uhr, Paul, hast du mir gesagt, ist die Nachricht reingekommen. Sie ist noch nicht, wir nehmen um 11 Uhr Vormittag auf, sie ist noch nicht bestätigt. Mag aber, wenn es wirklich rauslaufen sollte auf Jupp Heinkes. Ich habe meine Reservationen, du glaube ich weniger. Wie bewertest du das, wenn es wirklich Jupp Heinkes wird?
8: Ähm, ich ich finde es gut. Ich freue mich darüber, muss ich ehrlich sagen. Also es zeigt ja nun, dass sofort auf den Zug gespielt dass sie eine Lösung wollen, die eigentlich, also wenn man logischerweise, weiß man ja, was dann kommt im Sommer, ähm, geht es glaube ich nicht besser als mit Jupp Heinkes es gibt, denke ich, keine Angriffsflächen und wenn jetzt irgendeiner daherkommt, sagt das ist aber gar nicht originell es gibt keine Pflicht, originell zu sein sondern erfolgreich
6: Thomas, du bist ja auch ein FC Bayern Intimus sozusagen auch jemand, der den FC Bayern sehr gern mag hätte man sich ein bisschen mehr Innovation erwarten dürfen auch wenn Marc sagt, auf Originalität gibt es keine Extrapunkte
7: ja, hätte man vielleicht schon erwarten dürfen, aber da sind äh, erfahrene Leute am Werk, die die werden schon wissen, was sie tun. Ähm, sprich, sie werden den Markt sondiert haben, sie werden sich Gedanken gemacht haben, sie werden geschaut haben, wer ist kurzfristig zu bekommen, ähm, mit wem äh, kommen wir auf einen Nenner, das scheint wohl mit Tuchel nicht der Fall gewesen zu sein. Zumindest nicht nicht so, dass man äh, sich da auf eine Zusammenarbeit hätte verständigen können, wenn man überhaupt schon so weit war in den Gesprächen. Und ähm, ja, dann muss man halt sehen, ähm, wer kann das Ganze kurzfristig wieder äh, in die Bahn lenken, äh, wo man sich selber sieht äh, und da ist dann eben jemand gefragt, dem man vertraut, von dem man weiß, dass es gut macht und... Ähm ja, Vertrauen ist äh, auf persönlicher Ebene sowieso da zwischen Hönes äh, und Heinkes und auch äh, sportlich äh, steht es ja außer Frage, dass er da ähm, sehr sehr gute Arbeit geleistet hat, immer noch der einzige äh, triple trainer in äh, jetzt fast 118 oder in, mehr, ja, in fast 118 Jahren Vereinsgeschichte, obwohl sie es jedes Jahr anstreben, nur einer hat es geschafft. Von daher ähm, macht man da sicherlich nichts falsch, aber man hätte sich vielleicht dann ähm, auch mal wieder ein anderes Gesicht gewünscht. Das ist richtig. Was mich aber andersrum überrascht, wenn es dazu kommt, ist, ähm, besser als mit dem Triple kann man nicht aufhören. Also Jupp Heynckes Selber ähm, stellt sein Ego dann, wenn er das jetzt übernimmt, ganz weit hinten an, weil er wird in dieser Saison mutmaßlich nicht das Triple holen, so wie die beieinander sind. Und ähm, dementsprechend ist dann auch nicht das Letzte, was von den, ihm in seiner Trainerkarriere bleibt, ähm, das Triple 2013, sondern möglicherweise ähm, vielleicht nur ein Titel äh, 2018. Aber ähm, das muss man dann abwarten.
6: Sven, hat es da irgendein Echo gegeben in England? Wird das in England registriert oder ist, ist das eigentlich wurscht an einem Tag, wo der englische nationalwelf spielt?
5: Der FC Bayern ist schon ein durchaus großes Thema auf der Insel, wenngleich das natürlich jetzt sehr spontan war gestern Abend, weil die Zeit, meisten Zeitungen ja schon gedruckt waren, beziehungsweise dann halt nur noch eine kleine, kleine News-Spalte reinkam um, um die Uhrzeit. Aber das wird dann durchaus wahrgenommen. Es wurde auch wahrgenommen, was die Probleme bei Ancelotti waren. Natürlich nicht in der Ausführlichkeit thematisiert, ähm, wie es in Deutschland der Fall ist, weil einfach natürlich permanent hier auch Spiele sind und die Premier League natürlich selbst ähm, sehr viel Gesprächsstoff abwirft. Aber ähm, wenn was wenn stattfindet, dann ist es der FC Bayern und Borussia Dortmund.
6: Paul, ich schaue mir das von Weitem an und die Frage geht natürlich an alle. Und denke mir, vier Jahre weg vom Fenster und Jupp Heinkes ist kein Junger mehr. Jupp Heinkes ist mir nicht als Konzept drin, in Anführungszeichen in Erinnerung. Und ich glaube, der Christoph Knerz in der Süddeutschen geschrieben, das Anforderungsprofil. Er wurde natürlich nicht gefragt, er schreibt es einfach. Es wird gesucht, kein Freund, sondern ein Fußballlehrer. Ist Jupp Heinkes a. kein Freund und b. trotzdem ein Fußballlehrer, Paul?
2: Ich glaube, er ist in allererster Linie eigentlich Freund der Spieler. Und wahrscheinlich hat man sich dann doch jetzt zu dem Schritt entschlossen jemanden zu finden, jemanden gezielter jetzt auszuwählen, der die Mannschaft, die Brüche in der Mannschaft wieder wieder flicken kann, ja. Und anscheinend war das Risiko auch zu groß, jemanden komplett externen jetzt in dieser Phase reinzuholen. <lacht> es gibt irgendwie Gerüchte, dass Tuchel auch ein paar Anforderungen gestellt hat. Ja, auf jeden Fall haben die ähm, Verhandlungen, wenn es welche gab oder Gespräche, die haben nicht gefruchtet. Man hat sich gegen Tuchel entschieden. Weiß auch nicht, wie wichtig. Dann der ein oder andere Spieler war, der schon unter Tuchel gearbeitet hat. Da wurde man also man, hat, man hat sich sicher mit Hummels auch ausgetauscht. Und ja, ich, das mit Tuchel und Hummels ist ja auch nicht gut ausgegangen dann bei Borussia Dortmund. Also kann ich mir schon vorstellen, dass Hummels jetzt nicht der ganz große Fan dieser Idee war, jetzt Tuchel zu holen. Ja, ich glaube, es ist natürlich jetzt schon eine ganz besondere Konstellation, dass man von einem 72-Jährigen dann im Sommer auf einen 31-Jährigen mhm. wechselt. Aber ich glaube, bei Heinkes hat auch ähm, einen Grund eine entscheidende Rolle gespielt, dass, als das Ende war, ich glaube, äh, im Januar wurde, ja,
6: ja, wurde Guardiola, gesagt, ja
2: Guardiola verkündet und da wurde auch gleichzeitig das Karriereende von, von Heinkes in der Pressemitteilung von der Bayern auf dilettantischste Art und Weise verkündet. Und vielleicht äh, hat er sich gedacht, okay, gut, dann... Gönne ich mir jetzt noch mal hier ja, neun Monate in Bayern und ähm, vielleicht, also er hat natürlich jetzt auch noch äh, eine Riesenchance, mit dem Kader äh, den Turnaround zu schaffen und eine sensationelle Saison hinzulegen. Ja,
6: das ist aber eine Frage an den Marc nämlich. Weil gestern höre ich aufs Kreis bei News HD Thomas Tuchel ist kein Feuerwehrmann. Und da denke ich mir, Marc, ist es so schlimm, um die Bayern, die brauchen doch keinen Feuerwehrmann, die Bayern.
8: Ja, im Moment schon. Also ähm, es ist ja so. Ähm, nach, man muss ja vielleicht noch mal eins zurückgehen. Nach, nach Guardiola hieß es, man braucht jetzt eher einen, der, der, der da Ruhe reinbringt, der moderiert. So, das hat Ancelotti wohl nicht so gemacht, wie man sich das vorgestellt haben. Und jetzt ist Jupp ist eigentlich schon dieser Typus, ähm, der genau das tut und und tun wird. Und äh, ja, es, ich denke schon, dass es Brände zu löschen gibt. Es gibt, äh, wie ich gesagt habe, ähm, einfach geht darum den Verein, die Spielermannschaft alle wieder zusammenzubringen. Und ich finde schon, dass Heinz das kann. Ja. Und nochmal, wenn es heißt, ich, ich hätte mir jemand anders gewünscht, wer, wer ist denn verfügbar? Bitte. Wer ist denn wirklich verfügbar, der, der jetzt da hinpasst? Ja, jetzt kann man sagen, Tuchel, vielleicht ist es Tuchel ja auch noch nicht. Wir wissen nicht, ob Tuchel vielleicht im Sommer kommen wird. Weiß man ja nicht. Es geht ja auch um die Situation, hier alles zu befrieden. Und auch um die Situation, wie wird Fußball gespielt? Würde jetzt, wenn Tuchel kommt, Bayern plötzlich so spielen können, wie Tuchel unter Borussia, äh Borussia Dortmund unter Tuchel oder wie Tuchel das haben will? Die Frage muss man sich ja dann schon stellen. Mhm. Ja, und jetzt jetzt geht es einfach darum, ja, da Ruhe reinzubringen. Kicken können die alle. Es, es, es muss einer moderieren, am besten auf Deutsch. Also dann ist eigentlich Heinkes gar nicht so unlogisch.
6: Ich glaub, das heißt, für, schon, ihn, dass für ihn
8: spricht
7: absolute. Ja. er ist eine absolute Respektsperson, er ist äh, nicht nur Freund der Spieler, sondern auch er er dem Alter geschuldet auch sozusagen äh, ein väterlicher Freund und und äh, weiß das Ganze von daher eben auch menschlich äh, besonders gut offensichtlich anzugehen, Und ähm, aber es ist nicht die einzige Baustelle, dass, dass es da äh, menschliche Moment Probleme gibt im Kader offensichtlich, sondern ganz offen auch, klar können die alle kicken und sind die nicht schlecht, aber wenn man ganz ehrlich äh, auf die Saison bisher schaut, dann ähm, war das sportlich mal gar nichts bisher, äh, wenn man mal ein, zwei Spiele rausnimmt. Äh, auf Schalke war es ganz gut, aber zuletzt äh, war es äh, richtig schlecht, äh, mehrmals, angefangen sogar auch mit dem Sieg schon in, äh, gegen Anderlicht, dann äh, Paris, äh, müssen wir drüber reden und und Wolfsburg und Berlin waren äh, waren auch äh, nicht, nicht Bayern-like. Und da äh, gilt es dann mehr als Hand aufzulegen und, und den Spielern gut zuzureden und gute Laune zu verbreiten sondern da muss dann auch ganz, ganz schnell sportlich mal wieder äh, Zug in die Truppe, weil man ähm, kann da auf der Bank sitzen, wer will, sonst äh, verpassen wir ganz schnell den Anschluss. Fünf Punkte auf Dortmund sind jetzt schon äh, keine Kleinigkeit. Also von daher, äh, der neue Trainer wird nicht nur daran gemessen, dass die Mannschaft sich bald wieder oder der Kader sich wieder gut versteht, sondern dass da äh, Siege eingefahren werden. Und ich behaupte mal eine eine These, wenn Manuel Neuer sich nicht verletzt hätte, ähm, wäre Ancelotti heute noch Trainer. Sprich, Bayern hat in der jetzigen Konstellation aus meiner Sicht ein Torwartproblem, was gegen Wolfsburg offensichtlich wurde. Ähm, auch nicht zum ersten Mal dort, was sich in Paris fortgesetzt hat. Und äh, ich bin gespannt, ob äh, Heinkes äh, bis zur Rückkehr Manuel Neuers, die dann hoffentlich im Januar erfolgen wird, auf Tom Starke setzen wird, der ja jetzt wieder ähm, reaktiviert worden ist.
8: Also Ich sehe das auch so mit, 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 den, mit den Problemen, die Sie haben, dass das sportlich auch nicht so läuft. Klar, hat es auch mit Verletzungen und mit, mit Formschwächen zu tun. Aber was was Sie grundsätzlich brauchen, ist ja eine, eine vernünftige Struktur. Und äh, Bayern unter Heinges 2013, klar, ist vier Jahre her, aber Bayern unter Heinges 2013 war eine extrem gut strukturierte und stabile Mannschaft. Aufgrund dieser Stabilität äh, hat sich ja dann auch die individuelle Klasse entwickeln können. Und dies aber die war gewachsen zu dem Zeitpunkt schon. Ne? Die, ja, ja. Die, ja, ja. Also, die hatte also eine ganz herbe,
7: ganz herbe Enttäuschung, ein Jahr vorher äh, zu verkraften drei Stück auf einmal. Ähm, die ist daran äh, nicht zerbrochen, sondern gewachsen. Und jetzt kommt er in eine, eine Mannschaft, die so relativ neu zusammengestellt ist, wenn man eben mal die Neuzugänge sieht und dann vor allem die, die weggebrochen sind mit Lahm und Alonso. Also das ist schon ein Riesenunterschied. Natürlich waren da feste Strukturen unter ihm, aber äh, die Ausgangssituation ist jetzt eine ganz andere.
6: Das wäre meine Frage an den Sven gewesen. Sven ist in London vor viereinhalb Jahren nicht ganz. Ich weiß, ich war beim Gaub drüben. Der hat sich drei... Bayern-Fans eingeladen gehabt. Mein Herz hat für den BVB geschlagen. Aber Sven, vor viereinhalb Jahren in etwa, haben die Bayern eben da gewonnen im Wembley-Stadion und waren sehr abhängig von äh, Robben und Ribéry. Und mein Eindruck ist halt leider immer noch, Jahre später, Lewandowski ist welt. Fantastisch, unglaublich. Aber irgendwie diese Abhängigkeit von Robben und Ribéry, wie viel Prozent ist das noch, Sven, aus deiner bescheidenen Sicht?
8: Wembley hat Martinez gewonnen.
6: Okay. Oder Gaub, einer von den beiden. Ich weiß es nicht mehr. Ja. Sven, die Abhängigkeit.
5: Ich habe halt schon im Hinterkopf noch diesen alten Spielzug über die rechte Seite mit, mit Lahm und Robben, den Christian und André Jonker damals implementiert hat. Der hat ja in der Form immer noch Bestand, auch wenn jetzt Lahm äh, zurückgetreten ist. Das zeigt ja schon ein bisschen etwas. Jetzt können wir das van gut schreiben dass er einfach ein hervorragender Trainer in diesen Dingen ist, dass das sich über diese ganzen Jahre hin gehalten hat. Ich kann aber auch das Gegenteil sehen, dass halt kaum Erneuerung da ist. Und natürlich auch der Gegner mittlerweile über diese Tricks Bescheid weiß. Somit hängt dann halt letztlich vieles an der individuellen Klasse. Ich würde sogar sagen, dass sie vielleicht noch abhängiger geworden sind, weil halt auch kein Ersatz für Lewandowski vorne da ist. Und auch Müller, so unberechenbar wie er ist, die Unberechenbarkeit nimmt halt dann auch ab, wenn es so festgefahren vorne ist. Ich glaube schon, dass es da neue Ideen benötigt und diese neuen Ideen wird Jo peinkes dann auf diese Mannschaft übertragen müssen. Ob er dazu in der Lage ist, ist halt auch für mich eine große Frage. Weil zum Unterschied damals hat er halt zwei Jahre bei Leverkusen trainiert und ist dann zum FC Bayern gekommen. Er war sozusagen voll im Geschäft. Jetzt hat er das vier Jahre aus der Ferne sozusagen begutachtet und ist halt auch nochmal vier Jahre älter geworden. Mit 72 Jahren in, während den Länderspielen einzusteigen, ohne Vorbereitung wohlgemerkt ohne Vorbereitung, also er kann ja auch jetzt den Fitnesszustand der Mannschaft
4: nicht korrigieren.
5: Die Spieler sind nicht da, wenn die Spieler zurückkommen, spielen sie gegen Freiburg, dann gibt es ein Champions-League-Spiel, nicht unwichtig gegen Celtic, beim aktuellen Tabellenstand, danach ein Pokalspiel in Leipzig, also die Fallhöhe von dem Dribbel damals ist jetzt schon enorm
6: hoch. Ich habe noch eine abschließende Frage zu den Bayern. Er geht wieder mal an alle, aber Marc, ich fange mit dir an. Im Nachhinein liest man dann in der Zeitung, der Fitnesstrainer, gerne mal in der Kabine geraucht, dann haben sie ihm das verboten, dann geht er raus. Wie viele Dinge wisst ihr, wirklichen Journalisten denn, und jetzt vielleicht gar nicht nur auf die Bayern bezogen, aber wie viel wisst ihr denn, wo es einen Ehrenkodex gibt, sozusagen, was wir nicht wissen? Marc.
8: Ja, also man, man lebt natürlich, ich sage es mal allgemein, äh man lebt natürlich schon von den Sachen, die man nicht erzählt, die man weiß, aber nicht erzählt, okay. weil das schafft ja dann
6: Punkt. Thomas, wir haben den Marc jetzt nicht gut verstanden. Thomas, wie viel weißt du denn, was also. du uns nicht erzählst? Du bist jetzt gerade mal kurz weg gewesen, Marc, aber Thomas, wie viel, wie viel ähm, weißt du denn, was du uns nicht erzählst?
7: ich weiß, also was ich weiß, das erzähle ich auch von daher. Also okay, über den Fitness-Trainer und ansonsten äh, tiefere Einblicke habe ich da nicht nur das, was eben bekannt ist. Und äh, es hat halt ins, ins ganze Ancelotti-Bild gepasst, dass sowas äh, überhaupt aufgekommen ist, dass sowas zugelassen wurde. Ähm, und ja, das äh, spricht der Bände für das, was da abgelaufen ist offensichtlich. Und ähm, ähm, ja, das ist, ist ist alles, wie ich schon mal gesagt habe, nicht Bayern-like. Und deswegen muss der Neue jetzt da... Aufräumen erstmal.
2: Paul, mich würde interessieren, ähm, wie denkt ihr alle über Tuchel? Also, jetzt klar gab es da Gespräche und für mich ist nach wie vor, wäre das also aus fußballerischer, aus taktischer Sicht, wäre das ja die 1A-Lösung jetzt gewesen. Aber die Bayern haben sich dagegen entschieden, trauen das ihm nicht zu. Wie bewertet ihr das und bedeutet das jetzt für Tuchel? Also, für mich. Gerade, gerade Sven, du kannst vielleicht da gut was dazu sagen, ist jetzt der Schritt, auf die Insel zu gehen, ist jetzt dann wahrscheinlich der naheliegendste für Tuchel, weil alles andere wäre für mich dann in der Bundesliga natürlich klar ein Rückschritt für seine Karriere.
5: Damit habe ich ja nicht auch gerechnet. Und ich glaube auch so jeder andere, wenn jetzt nicht diese Entlassung beim FC Bayern dazwischen gekommen wäre. die kriege halt auch die Bilder nicht aus dem Kopf, wie Thomas Tuchel damals mit Bruce Dorf und hier gegen Tottenham gespielt hat. Da hat er nach der nach dem Spiel eine Pressekonferenz abgehalten. Das war, das war eine lou zehn Minuten lang, wie, wie toll der englische Fußball ist und wie nett seine Mannschaft aufgenommen wird und wie ihn die Atmosphäre begeistert hat. Also wer da jetzt nicht, ich will ihm da jetzt nichts unterstellen, aber sowas passiert ja nicht zufällig. Und ich glaube den, den Reiz ist sehr wohl nach England zu gehen, auch jetzt gerade mit dem guten Standing der deutschen Mann, äh, deutschen Trainer, mit dem hohen Ansehen. das hilft natürlich noch beim Einstieg dann so einen großen Club sich dort beweisen zu können, dann vielleicht auch als erster deutscher Trainer dann hier einen großen Titel zu gewinnen, das macht schon Sinn. Tuchel ist für mich auch der Typ dafür, so ein Akademiker, er ist ganz häufig auch in London und tauscht sich mit den entsprechenden handelnden Personen aus, auch gar nicht mal so sehr auf Fußballvereine bezogen, sondern auch viel Hintergrundwissen in andere Bereiche hinein, Da ist ja sowieso sehr weit vorne, was das anbelangt. Für mich ist es der logische Schritt, in Deutschland sehe ich keinen Verein, der jetzt für Thomas Tuchler attraktiv wäre, abgesehen vom FC Bayern, was da jetzt ähm, vermutlich nicht klappen wird.
6: Ich habe einen, das ist der glorreiche SK Pundegammer Sturm Graz, aber das muss noch ein bisschen warten. Wir machen eine ganz kurze Pause, hier mit Sven, mit Marc, mit Paul und mit Thomas, Big Show 326. Hallo Freund von Sportradio 360, hier ist Roberto Servus. Es geht weiter in der Big Show 326 mit Fußball präsentiert von BET365.com. Heute noch ein Konto eröffnen und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bei BET365.com. Abstauben, Mark Hindelang von Sky. Sven heißt von Sky und von der Süddeutschen Zeitung. Thomas Böker vom Kicker, die sind on the line und im Studio Paul Häuser, Sky Spiel, News HD und Sky. Und weil wir beim Sven schon sind, äh, Joachim Löw hat ja irgendwo äh, bemängelt, die sechs deutschen Niederlande, das heißt bemängelt, hat sie zur Kenntnis genommen und schon ein kleines bisschen Sorge suggeriert. Den Engländern geht's gut, Sven, finde ich, in der Champions League, in der äh, Europa League. Ist das eine Momentaufnahme oder ist das was Dauerhaftes? Ich
5: hätte mal gern gewusst, was Jochen Löw gesagt hätte, wenn er das jetzt aus Sicht der englischen Mannschaften äh, irgendwie analysieren müsste. Weil denen ging es in den vergangenen Jahren wahrlich nicht gut. Da gab es genügend Punkte, um den Finger zu heben und mahnend tätig zu werden. Weil da war es nicht weitaus schlechter bestellt, als es momentan in Deutschland ist. Insofern bin ich durchaus verwundert. Aber klar wäre es in Anfängen. Insofern kann man das ja schon mal anmelden ähm, zu diesem Zeitpunkt. Allerdings hat mich da die Deutlichkeit der Worte dann doch überrascht ich glaube, dass es auch gute Gründe gibt, warum das jetzt an diesem zweiten Spieltag so gelaufen ist. Ich hätte mir dann noch mal gern mehr Zeit gegönnt, wie jetzt auch die Reaktion dieser Mannschaft ist auf diese sechs Niederlagen und wie das dann wirklich aussieht im Achtelfinale, Viertelfinale Champions League, Europa League. Um das noch mal, wie gesagt, zu wegzunehmen, Sagen Sie mir, was die englischen Mannschaften in den vergangenen Jahren diesen Wettbewerb gesessen haben. Und die haben nicht erst seit dieser Saison sehr viel mehr Geld zur Verfügung. Also ich glaube, der müssten die, in Deutschland jetzt schon so reagiert, äh, dann wäre hier komplett schlag Schlagzeilen In England wird es natürlich dann relativ schnell beiseite geschoben, weil halt der Hauptzirkus die Premier League ist, dort wird das große Geld verdient. Dort muss die Unterhaltung stimmen und dann darf ab und zu mal Gary Neville und die anderen Experten äh, ein paar mahnende Worte loswerden. Aber Gehör hat das in den vergangenen Jahren in England äh, nicht gefunden.
6: Hm. Thomas, du bist ja auch im englischen Fußball wahnsinnig gut drinnen. Also ich sehe schon eine Verbesserung. Hängt das damit zusammen, dass Guardiola jetzt ein Jahr dort ist, dass Tottenham mit Harry Kane jemand hat, der aus jeder Lage trifft? Was sind denn? Ist das alles unterschiedliche Gründe oder gibt es ein, ein großes Ganzes, dass du das du da siehst?
7: Ja, das große Ganze, was alle vereint hat, hat werden ja gerade schon angesprochen, das Geld ist nicht erst seit gestern da, aber es ist immer mehr geworden und ähm, dass äh, Guardiola äh, großartige Aufbau arbeitet, Aufbauarbeit leistet, ist, ist auch bekannt. Allerdings äh, muss man auch irgendwann sehen, jetzt hat er ja aber auch wirklich alles zusammengekauft, was man so haben kann. Ähm, und äh, irgendwann muss das Früchte tragen. Harry Kane ist eine Ausnahmeerscheinung bei Tottenham. Die ähm, haben jetzt auch nicht äh, blind irgendwie ähm, da sich was zusammengekauft, sondern ganz dosiert. Ähm, da ist Pochettino schon einer, der entwickelt. Ähm, United ist im Prinzip ähnlich wie City mit Pogba, mit, mit Matic, was in den letzten Jahren jetzt eben alles dazu gekommen ist, jetzt zuletzt natürlich Lukaku, ein großer Faktor, also es ist alles nicht zufällig, dass die jetzt auch irgendwann mal international da Erfolge einfahren müssen, aber wir sind noch in der Gruppenphase, mal abwarten, wenn es dann wirklich gegen die, gegen die Großen geht, wobei Chelsea schon mit dem Sieg in, in Madrid bei Atletico, finde ich, ein Ausrufezeichen mhm. gesetzt hat, auch mit der Art und Weise, wie sie dort gewonnen haben, und ähm, Tottenham gegen Dortmund war auch ähm, nicht schlecht. Also von daher, da ist schon äh, wesentlich mehr Substanz da. Das einzige Sorgenkind, ähm, national wie international, ist Liverpool. Und ähm, wenn der FC Bayern äh, jetzt eine Interimslösung präsentiert, sollte man vielleicht auch äh, nicht zu sich zu sehr auf Herrn Nagelsmann festlegen für den Sommer, sondern vielleicht äh, ist dann ja auch noch mal Jürgen Klopp ein Thema. Ähm, da muss viel zusammenkommen, gebe ich zu, aber ich würde es nicht komplett abschreiben. Ähm, denn er steht schon unter enormem Druck in Liverpool, ähm, die, die Eigentümer wollen da auch langsam, denke ich mal, Rendite sehen, er hat einen langfristigen Vertrag bis äh, 22, aber äh, letztlich ähm, muss auch er irgendwann mal liefern und es äh, sind keine Fortschritte in dieser Saison zu erkennen, Im, eher im Gegenteil.
2: Okay, aber ja, du sagst es selber, also... Dadurch, dass sie jetzt Heinkes installiert haben, nochmal ganz kurz äh, da zurück in die Bundesliga. Es spricht jetzt wirklich alles dafür, dass Nagelsmann quasi im, im Sommer übernimmt. Also Und dann sehe ich eher Tuchel und und Klopp und Wagner. Dann haben wir äh, drei deutsche Trainer auf der Insel irgendwann mal. Aber der Job bei den Bayern, glaube ich, der ist für für Klopp und, und für Tuchel jetzt erstmal verbaut.
6: Aber der Tuchel weiß dann wo er hingeht, nämlich nach Liverpool. Das wäre es auch wieder einfacher, wenn ein Klopp rausfliegt, dann dann folgt Tuchel nach. Ich habe ich habe ja noch gut in Erinnerung, wir haben ja Vor der Saison gesprochen mit Sven, mit äh, Thomas und Mark war nicht dabei, aber das große Sorgenkind da war Chelsea. Ja, wo es geheißen hat, äh, dass das könnte ganz ganz schwierig werden und konnte Mark eigentlich gar nicht mehr. Mark, ich weiß nicht, wie weit du wie interessiert du noch die Premier League dir anschaust, aber ich bin auch wenn sie jetzt verloren haben am Wochenende gegen Man City aber die Saison von Chelsea ist aus meiner Sicht deutlich besser verlaufen bis jetzt, auch dieser Sieg bei Atletico, als gedacht. Marc, wie siehst du das?
8: Ich muss ehrlich sagen, zu Chelsea kann ich dir gar nichts sagen. Also so, so sehr verfolge ich die jetzt nicht.
6: Dann fragen so, wir doch den Sven, ob das jetzt das deutlich besser ist. Ja, ja, nee, das ist alles gut. Für Sven, wie ist, die, wie ist die Lage bei Chelsea tatsächlich?
5: Ich bin immer noch so ein bisschen geteilter Meinung und nicht ganz so optimistisch, wie es die Ergebnisse ähm jetzt vermuten lassen in den vergangenen Wochen. Ähm, Sie hatten für mich ein Schlüsselerlebnis, das war am zweiten Spieltag, als Sie ähm, bei Tottenham ähm, ein ganz spätes Tor erzielt haben, zum 2 zu 1. Wenn das nicht gefallen wäre, wäre es vermutlich problematisch geworden, weil dann wären Sie direkt ganz unten gewesen. Und Sie haben sich viel gerettet in den vergangenen Spielen über späte Tore, also auch bei Atletico war es ja die 94. Minute. Ähm, Conte hat es geschafft, dass er das Maximale rausquetscht aus dieser Mannschaft gut ab davor. Und er hat sich da offenbar auch wieder mit dem Verein arrangiert. Er coacht nicht mehr im Trainingsanzug, sondern so wie es sich zu ihn gehört, wieder, wieder im Sacco. Mhm. Er hat halt eine macht ein bisschen so ein sehr, sehr pragmatisches Vorgehen. Er hat natürlich eine sehr gute Defensive installiert. Hat man ja auch gegen Menschen gesehen, wie sie sich verbarrikadiert haben. Allerdings ist es mir halt zu dünn. Nach vorne reicht das dann halt nicht. Und es reicht halt auch in der Breite nicht. Und das lässt sich nicht am 5. Oktober an der Tabelle ablesen, sondern halt im Winter. Und sie haben für mich keine Option vorne zu Murata, Wenn der jetzt länger ausfallen sollte, ist er ja ausgewechselt worden gegen Manchester City. Dann fehlen mir die Alternativen und auch im Mittelfeld. Und das ist ja das, was ich bemängelt habe, dass einfach der Breite des Kaders nicht da ist. Und konnte kein Freund davon ist, zu sagen, okay, jetzt mache ich mal ein Jahr Aufbauarbeiten, dass viele junge Spieler ran, so wie der Club das gerne sehen würde. Und dann entwickle ich meine eigenen Spieler, sondern konnte, möchte maximal schnellen Erfolg haben. Mit der Mannschaft scheint mir das halt schwierig
6: zu sein. Wir gehen mal zurück nach Deutschland, Marc, und die deutsche Fußballnationalmannschaft, weißt du wann die mich wirklich begeistert beim Confed Cup? Ich wollte diesen Dreck nicht anschauen und da spielen da plötzlich Menschen, die ich zwar aus der Bundesliga kenne, und die spielen gut zusammen. Geht es dir ähnlich. Marc, also in Nordirland, am wann ist es Freitagabend, glaube ich, Nordirland, oder? Oder ist das heute Abend schon? Ich weiß es gar nicht. Oder? Heute Abend schon. Marc, bist du auch ein bisschen neugieriger geworden, auch durch die vielen Absagen jetzt?
8: Ja, also ich bin, bin schon so, dass ich, dass ich mein Privatleben ähm, nicht unbedingt nach der Nationalratschaft komm, aus, ausrichte, wenn sie, wenn sie Freundschaftsspiele bestreitet. Ja. So, okay, gut. Aber ähm, was, was ja schon sich durchschlägt und was, was schön ist, ist diese, 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 diese Fülle gut ausgebildeter Spieler, die wir haben. Ähm, dass es offenbar nicht aufhört, inzwischen auch wieder Stürmer, ähm, dass, dass, dass ähm, wie soll man sagen, ähm, also du hast, du hast immer noch diese, diese, diese gewachsene Struktur, dieses Gerüst, aber dass du da links und rechts äh, immer noch ein paar Junge reinschmeißen kannst ja? und, und ohne Niveauverlust, das, das finde ich ausgezeichnet. Das ist das, was mir Spaß macht.
6: Thomas, äh, Marc spricht die Stürmer an, es ist gerade im konkreten Fall ja so, Werner kann nicht spielen, Gomez kann nicht spielen, trotzdem tief genug das deutsche Team aus deiner Sicht, ja oder nein? Gerne auch länger.
7: Bitte, bitte, ich habe die Frage nicht
6: verstanden. Ja, ist das deutsche Team ohne diese Stürme, die jetzt ausgefallen sind, Werner wäre ja da, Gomez ja. ist da, jetzt ist ja, ja. Äh, Wagner dabei, trotzdem tief genug.
7: Ja, es ist äh, schon überraschend, äh, eine Sturmbesetzung, wenn sie jetzt denn so kommt, mit Sandro Wagner und Lars Stindl, hätte man vor einiger Zeit so wahrscheinlich nicht äh, prognostiziert. Aber es sind ja auch noch Alternativen da. Ähm, wenn man wenn man anders spielt, zum Beispiel dann mehr über die Flügel mit Sané, ähm, muss man halt abwarten, wie die sich schlagen. Also dass sie es im Confed cup auch mit eher ähm, bis dahin mehr oder weniger, äh, wir sprechen auf hohem Niveau, Namenlosen, äh, es auch ganz gut hinkriegen. Das haben sie bewiesen. Und ähm, das spricht dafür, dass einiges nachrückt. Irgendwann muss es auch da ja einen Umbruch geben, die die 214 er Weltmeister werden auch nicht alle ewig spielen, einige haben schon aufgehört, aber ähm, man muss muss jetzt auch mal sehen, auch Hummels und Boateng, die jetzt dann ja wahrscheinlich spielen werden, ähm, waren zuletzt auch nicht äh, so gut drauf äh, bei Bayern, Manuel Neuer fehlt äh, nicht nur als Torwart, sondern auch als, als ähm, wichtigste Figur drumherum. Also es ist im Moment nicht so einfach, aber natürlich ist man sportlich in der Lage, das ähm, bequem anzugehen, weil man natürlich schon ähm, so gut wie qualifiziert ist und da jetzt nur noch den Deckel dann heute Abend drauf macht. Aber wenn jetzt nächste Woche die WM beginnen würde und wir wären ähm, das wäre der Stand den man zur Verfügung hätte, dann müsste man, wäre man wahrscheinlich kein Favorit auf den Titel.
6: Ja, ich sehe keinen anderen. Sein. Nein, du musst ein Ausschlussverfahren. Wer sollte denn besser sein als Deutschland? Frankreich sehe ich vielleicht. Ja, das möchte, möchte Alexi vielleicht gar nicht hören, der alte Pessimist, aber ansonsten also ich sehe außer Frankreich keine Mannschaft, gut, und vielleicht wenn Spanien einen Stern da gerade. Ich möchte ganz kurz den Sven mal noch zurück zu... Wow.
8: Jahre hinaus unschlagbar.
6: Ja, genau. Aber ich möchte den Sven was fragen zu, zu Leroy Sané also, und dazu vorher was erzählen. Ich war mit meinem Sohn in New York bei den US Open und letzten Tag fahren wir rein in die Stadt, gehen in Nike Town rein, fahren in den fünften Stock rauf und dort ist die, die Fußballabteilung, klein aber fein. Und wer... Lacht mir dort entgegen, als einziger Fußballer, als einziger Fußballer überhaupt, Leroy Sané. Ich konnte es gar nicht glauben. Wie macht sich der Sané-Moment, Sven, bei Man City?
5: Ich glaube, er hat einen Zielvater der besser nicht sein könnte mit Pep Guardiola. Bei Manchester City ist der Vorteil für Leroy Sané, dass er da nicht sofort abliefern muss. Dass er Spieler vor sich hat, die eventuell aktuell noch besser sind. Sprich, er kann sich komplett auf seine Entwicklung fokussieren ist im Hintergrund, bekommt nicht die mediale Öffentlichkeit ab, dass er da bei jeder nicht so guten Leistung sich direkt in der Zeitung wiederfindet. Das halte ich für einen großen Vorteil, gerade bei so jungen Spielern. Aber er kommt halt auf der anderen Seite sehr wohl zum Einsatz und auch vom Beginn an, weil einfach enorm viele Spieler auf der Insel sind. Premier League, Champions League, dann auch der League Cup und Pep Guardiola natürlich diesen Spieler fördert und ihm ganz bewusst die Einsatzzeiten gibt, auch auf verschiedenen Positionen in der Offensive halte ich für gerade in, in der aktuellen ähm, Zeit, wo Lio Sané steckt in seinem Alter, für eine, für eine ganz große Chance, eine Flexibilität sich anzueignen, ein bisschen dann vielleicht später auch mal so zu werden wie De Bruyne, nicht ganz so festgefahren zu sein in der Sache. Ähm, was gibt es für einen Fußballspieler Besseres, als einen Trainer zu haben, ähm, der einem noch Wissen vermitteln kann, der einen entwickelt? Ich habe ab und zu mal mit ihm gesprochen in Manchester, er macht halt für mich einen sehr bodenständigen ein äh, Eindruck. Was ich hervorragend finde für diese junge Fußballgeneration, dass es da auch noch welche gibt, die das ein bisschen einschätzen können und da ein bisschen Demut an den Tag legen. Ich, ich hoffe, dass er sich das, das beibehält, diesen freundlichen Umgang nach außen. Ähm, seine Fähigkeiten, die er hat mit der Schnelligkeit, damit verzückt er unter anderem auch die Premier League mit seinen Dribblings. schießt herrliche Tore. Ich glaube, das ist da nur eine Frage der Zeit, dass er sich als absoluter Stammspieler etabliert bei Manchester City.
6: Ich frage mich gerade, was hätte aus mir werden können, wenn Pep Guardiola mein Ziehvater gewesen wäre? Und gut, andererseits, wenn mein Vater auch Bundesliga-Fußballer gewesen wäre. So wie der von Leo Sane und gar kein schlechter. Ja, wir freuen uns. Ich freue mich auf heute Abend. Ich schaue mir das tatsächlich an. Ich hätte es auch morgen Abend angeschaut, aber heute noch lieber. Dann muss ich nicht so lange warten. Wir wissen, wo das Wenser wird. Marc, dein Wochenende wird sich worum drehen? Um den Tennissport oder worum, worum wird es im Wochenende von Marc Hindelang gehen?
8: Äh, Kinostart von Blade Runner.
6: Nein! <lacht> sehr, sehr geheim der Film. Sprich,
8: ja, sprich weiter. Das Wetter so, dass man mal den Keller aufräumen muss. Weiß hm. ich, lass das auf mich
6: zukommen. Moment, das Moment, das muss ich muss ich den, den Marc aber schauen. Ich habe in der SZ ja. die Kritik gelesen über Blade Runner. Ich habe den, den Film nicht in Erinnerung. Und da heißt es aber, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, in dieser Kritik, der zweite wäre besser als der erste Teil. Wäre das für dich ein Präzedenzfall, dass der zweite Teil von irgendwas besser als der erste Teil ist oder fällt dir spontan was ein? Außer natürlich Asterix, bei Kleopatra ist besser als Asterix der Gallier.
8: Zweite Teil besser, boah.
6: Schwierig, gell? Also man, man weiß ja, das also
8: nicht. es nicht. Ja, also ich finde, es gibt genug zweite Teile, die nicht schlechter sind als Teil 1.
6: Okay. Meine oh, Frage an dich. War, ja. Nächste Woche müssen wir dann per SMS ausmachen, ob sich es lohnt reinzugehen, ohne den ersten Teil gesehen zu haben oder präsent zu haben. Das ist, glaube ich, die wichtige Frage. Ja. Was also ich
8: hörte, es er steht, er, steht, er steht auch für sich alleine. Es ist, ah, cool. ist kein reines Sequel, sondern ähm, ich habe ein Interview gehört, Ryan Gosling und Harrison Ford sagen beide, verraten zwar nichts über die Handlung, aber sagen, ähm, das ist äh, eine Geschichte, die, 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 die könnte auch allein stehen. Ja, okay. Und in dem Interview hat Harrison Ford übrigens gesagt: uh, We have no future if we don't come together. Also die Menschheit hat keine Zukunft, wenn sie nicht zusammenkommt. Er weiß nicht, ob die Welt das Jahr 2049 überhaupt erreicht. Ich, also nutzt die Zeit, Leute.
6: Genau. Carpe am besten hier in unseren traurigen David Alaba studios <lacht> <lacht> Ein Mit Alendudler. Mit Thomas, am Wochenende, was gibt's für dich?
7: Ja, natürlich nur echten Fußball. Also ich versuche, die Tabellenführung mit meiner F-Jugend vom SC Feucht auszubauen. Ah, stark. Ähm, das nach einem überragenden Saisonstart mit 45 zu 2 Toren in drei Spielen. Ähm, da hängen die Traum hoch, aber wir wollen es wieder toppen. Und ansonsten äh, viele Länderspiele schauen und äh, an der neuen Kicker-Edition zu den legendärsten Stadien weiterarbeiten.
6: Oh, das ist ganz, ganz stark. Und dann den Sven müssen wir schon noch fragen. Sven, du bist heute doch eins auch
7: aus Österreich dabei
6: übrigens. Äh, lass mich raten, es kann nur die Gruben aus Graz sein. Der ist ja, die knapp,
7: hohe warte knapp daneben knapp hohe daneben warte. wir haben uns dann doch dem ernst happel gewidmet aber naja, das ist furchtbar
6: äh, furchtbar stadion aber furchtbares stadion sorry das ist ein grausam mit der mit der mit der laufbahn da drinnen das ist furchtbar das happel stadion und aber die, okay
2: die hohe warte
6: die hohe warte ja, ist die auch hohe warte. Da mit, mit dem mit dem, mit dem, dem hügel, hügel direkt. ja genau da der hügel das das auch die südstadt ist auch ein hügel dahin das ist so grausam unsere österreichischen stadien denn Sven müssen wir noch fragen wenn du heute nach wembley gehst äh, werden wir in der sz drüber was lesen oder bist du privat unterwegs
5: also das ist zumindest angedacht. Müssen wir mal gucken, wie sich jetzt entwickelt durch die ähm, durch die Hind Geschichte, ob es dabei immer noch bleibt, was auch das Spiel heute Abend hergibt. Ich glaube, wenn die Engländer das schaffen, dann darfst du der Samstagsausgabe durchaus einen Text dazu lesen, dass die Engländer mit dabei sind. Und dann haben wir natürlich noch ein Auge auf die anderen Mannschaften, was passiert mit den Schotten, was passiert mit den Iren, mit den Walisern sind ja so noch einige britische Teams da mit dabei, die eine ganz gute Chance haben, den nächsten Sommer in Russland verbringen zu dürfen.
6: Schön. Dann war es das für den Fußball in der Big Show 326. Danke, Marc Hinelang, danke, Sven Heiß, danke, Thomas Böker, Päuschen hier. Und dann geht es weiter in der Big Show 326.
7: Dankeschön.
9: Hallo, hier ist Carina Witthöft und ihr hört Sportradio 360.
6: Das ist die Big Show 326, sportrate 360de Und wir reden jetzt zum Motorsport. Zum einen mit Christian Nimmervoll, Formel1.de. Servus, Christian.
4: Servus, Jens. Hallo.
6: Und mit dem unehelichen Bruder von Christian, wieder in der Familie vereint, Stefan Eden. Servus, <lacht> Servus Stefan. <lacht>
10: hallo, miteinander.
6: Es wurde ja viel, äh, Christian, viel darüber geredet. Letzter Grand Prix von Malaysia, vergangenes Wochenende. Sebastian Vettel pflügt durch das Feld, wird am Ende Vierter. Aber meine Frage, Christian, ist... Muss er das nicht sowieso mit diesem Auto, durch dieses Feld pflügen, das so überlegen ist, mit Ausnahme gegenüber den Mercedes?
4: Ja, schon. <lacht> eigentlich ja. Also es war schon eine, eine tolle Aufholjagd, die er gezeigt hat. Ähm, dass die auch irgendwo in Richtung Platz 4, Platz 5 gehen würde, war eigentlich auch relativ klar weil der Ferrari war das schnellste Auto in Malaysia und das mit einem relativ deutlichen Abstand. Also ich glaube auch, dass Kimi Räikkönen eine sehr große Chance gehabt hätte, mhm. das Rennen zu gewinnen vielleicht. Ich glaube, Ferrari hat einen Fehler gemacht, ähm, der sie vielleicht das Podium gekostet hat. Und zwar äh, ist Sebastian Vettel ja mit den härteren, also mit, mit den Softreifen, aber die trotzdem die härteren waren von den beiden, die gefahren wurden im Rennen, gestartet. Mhm. Und diese Strategie war eigentlich darauf ausgelegt, einen sehr langen ersten Stint zu fahren. Und dadurch, dass er äh, auf Bottas auflief, der natürlich relativ wenig Lust gehabt hat, ihn einfach vorbeizulassen, ja. ähm, ging das so ein bisschen in den Wind, weil Vettel war dann gezwungen, den Boxenstopp früher einzulegen. Ähm, und äh, hinten raus gingen ihm dann die weichen Reifen kaputt. Also war das jetzt ein Fehler? Weiß ich nicht, weil das, das hieße, er hätte einfach schneller an Bottas vorbei müssen. Sagt sich sehr leicht natürlich. Mhm. Aber das war mit sicher, dass das Ferrari ein bisschen gekostet hat noch
6: ich habe immer, ich verstehe manchmal nicht Stefan Eden, warum äh, Mercedes dann Strecken hat so wie diese, wo sie auch nicht mitfahren können mit Red Bull plötzlich. Das habe ich nicht verstanden. Warum war das so? Ich habe mir tatsächlich mal einen ganzen Grand Prix angeschaut und wusste nicht, was ist eigentlich los da?
10: Ja, das ist eine gute Frage, die beschäftigt Mercedes auch bis heute noch, das wissen die selber nicht so mhm. genau. Fest steht aber, die haben mit äh, unterschiedlichen Aerodynamikpaketen äh, experimentiert und dieses Experiment ging ein bisschen in die Hose. Also einer von den beiden ist mit den neuen Teilen gefahren am Ende und der andere mit der älteren Version und äh, so richtig funktioniert hat es aber für beide nicht. Und äh, Lewis Hamilton ist da auch ein bisschen mit gebremstem Schaum unterwegs gewesen, der war da im Duell mit äh, Max Verstappen und um den Sieg, beziehungsweise um Platz 1. Jetzt nicht mit allerletzter Konsequenz, um der unterwegs, weil er ja auch mhm. gewusst hat, der Sebastian Vettel kommt von hinten, er kann in diesem Rennen nur gewinnen als Lewis Hamilton, als WM-Tabellenführer, das hat er auch gerne geschafft. Ähm, Mercedes hat so ein bisschen dieses Monaco-Syndrom, das haben wir ja schon mal erlebt in diesem Jahr, da haben sie nicht die Leistung gebracht, wo wir alle erwartet haben, dass sie die Leistung bringen und anschließend sind sie dann gewissermaßen äh, mit sich selbst nochmal ähm, in ja, im Diskurs mhm. gegangen und haben geguckt, wo, wo liegt denn der Fehler, was haben wir denn falsch gemacht. Und du kannst dir sicher sein, das passiert auch jetzt gerade und das ist auch teilweise schon passiert. Also das passiert dann auch in der Fabrik so, dass man dann das Rennwochenende immer und immer wieder nochmal durchspielt am Simulator und dann guckt, wo hätte man vielleicht was anders machen müssen, damit es genauso passt. Oder was hätte man machen können, damit äh, vielleicht nicht die Situation entsteht wie am Rennsonntag. Also die Formel 1 ist mittlerweile so hochkomplex, dass da jetzt alles im Nachgang analysiert wird. Und sehr wahrscheinlich, das glaube ich zumindest, ist es halt eine Eintagsfliege gewesen, aus besonderen Umständen. Mhm. Wir haben ja auch immer wieder gesehen, am Rennwochenende nur ein paar Grad wärmer oder ein paar Grad kälter und die Autoleistung ist schon wieder ganz woanders. Und das gilt jetzt halt für Mercedes nochmal aufzuarbeiten. Und ich bin mir ziemlich sicher in Suzuka, das, das ist wieder mal eine komplett andere Rennstrecke, da ist auch der Fahrer ein bisschen mehr gefordert. Tatsächlich, da wird das Szenario schon wieder ein ganz anderes sein. Und da werden wir möglicherweise wieder sehen, dass Mercedes vorne wegfährt. Aber, und das hat sich auch in den letzten Rennen tatsächlich gezeigt, Singapur und Sepang, Ferrari ist schon da. Die sind wirklich drauf und dran. Und wenn die mal ein problemloses Wochenende hinkriegen, dann wird es schon enger an der Spitze. Und was Red Bull jetzt zeigen kann, da bin ich auch sehr gespannt. Also vielleicht, vielleicht gehen wir jetzt in das letzte Viertel der Saison und haben sogar einen waschechten Dreikampf.
6: Christian, nochmal zurück, dennoch nach Malaysia. Dieser Funkspruch gleich zu Beginn gegenüber Lewis Hamilton, der war also nicht als Scherz gemeint von der Mercedes-Benz. Die haben, glaube ich, gesagt, sinngemäß hinten raus könnte der Vettel richtig gefährlich werden.
4: Ja, ja, die haben den, den Vettel, das hat Toto Wolff später auch zugegeben, von Anfang an auf der Rechnung gehabt. Hm. Und Ich glaube, der Grund war die, diese Long-Run-Simulationen, die am Freitagnachmittag gefahren werden, weil da war Ferrari tatsächlich überragend. Also die sind da... Ähm, auch am Samstagmorgen. Ich glaube, diesmal war es eher Samstagmorgen, weil am Freitag war es ja nass, richtig, Stefan? Ja. Ähm, aber die, die Long Runs von Ferrari waren wirklich überragend. Und deswegen hat Mercedes schon eine Ahnung gehabt, dass Sebastian Vettel da noch gefährlich werden könnte von hinten. Zumindest für Walter Bottas, so war es dann ja auch. Und haben den deswegen sehr, sehr genau beobachtet. Es gibt ja auch die bösartige Unterstellung, dass Walter Bottas äh, ganz gezielt wieder eingesetzt wurde, um Vettel diese Strategie kaputt zu machen. Äh, so wie ich es ja vorhin schon beschrieben habe. Weiß ich nicht, ob das mutwillig passiert ist, glaube ich, um ehrlich zu sein, nicht. Aber aus all diesen Gründen wird man da schon sehr gut ein Auge drauf gehabt haben. Und das zeigt zwei allein, nämlich a, dass Ferrari in Malaysia wirklich sehr stark war. Und da bin ich bei Stefan. Ich glaube, dass der Trend weitergehen kann dass Ferrari aus eigener Kraft mindestens siegfähig ist mhm. und B zeigt, dass Mercedes halt echt in Malaysia nicht auf die Reihe bekommen hat, dieses Auto in dieses berühmte, richtige Fenster zu bekommen und die waren da tatsächlich ein bisschen ratlos. Sie sind jetzt äh, etwas optimistischer für Suzuka aus dem einfachen Grund, weil es da ein bisschen kühler werden wird. Ähm, möglicherweise wird es auch regnen, für Freitag und Samstag zumindest ist die Prognose nicht wahnsinnig gut. Also da ist Mercedes guter Dinge und ich glaube auch, und auch da bin ich beim Stefan, dass ich Malaysia in der drastischen Form nicht wiederholen wird, wobei drastische Form ja relativ ist, zumindest wenn man vom Ergebnis spricht, weil zweiter Platz, da ist ja, ja eigentlich nichts passiert, nur die Performance war eben nicht, was dieser zweite Platz war vom Ergebnis her, muss man ganz klar sagen.
6: Wir haben den Sieger noch gar nicht gelobt, Stefan Edel, und ich lobe ihn fast niemanden lieber als Max Verstappen. Was hat er denn besonders gut gemacht, oder ist ihm das schon in den Schoß gefallen, dieser Sieg?
10: Also ich würde sagen, in den Schoß gefallen ist ihm sein erster Formel-1-Sieg in Barcelona 2016, ja. definitiv, ähm, weil da sich die Mercedes gegenseitig abgeräumt haben und er freie Fahrt hatte. Das war es in diesem Fall anders, er hat aber profitiert davon, dass er einen richtig guten Start erwischt hat und er hat Hamilton auf der Strecke überholt. Das muss mhm. man ganz klar einfach ihm so attestieren. Hat sich Hamilton, hat hat sich
6: Hamilton nach Kräften gewehrt oder ist Hamilton da taktisch gefahren aus deiner Sicht?
10: Also, gewährt hat er sich meiner Meinung nach überhaupt nicht. Hat okay, im gut. Er hat ja. eigentlich Platz gemacht sogar. Ja. Ähm, wohlwissend, der Sebastian Vettel ist weit hinten. Wohlwissend, er muss an die WM denken. Er muss jetzt sichere Punkte mitnehmen, wenn er sich mit Verstappen auf ein Duell einlässt. Naja, Verstappen ist halt Verstappen. Das kann auch mal in die Hose gehen. Ja. Äh, weil der Verstappen hat überhaupt gar nichts zu verlieren. Der hat eine furchtbare Saison. Sieben Ausfälle in 15 Rennen. Also quasi in 50 Prozent aller Grand Prix nicht ins Ziel gekommen. Der hat äh, einen Hals für 10. Und äh, der will auf Biegen und Brechen irgendwas erreichen, darauf wollte sich der Hamilton garantiert nicht einlassen. Plus es kam so ein bisschen dazu, äh, dass ein Hamilton sein Auto auch nicht richtig funktioniert hat, anscheinend, zumindest in der Anfangsphase gab es da auch diverse Funksprüche. Ähm, deswegen hat er sich da wohl einfach zurückgehalten und ich glaube, es war die clevere Variante. Der, der Verstappen-Sieg tut ihm nicht weh, weil er genug Punkte auf den Vettel nochmal gut gemacht hat und äh, in dieser Situation äh, hat der Verstappen auch einfach das Richtige gemacht, die Gunst der Stunde ergriffen und hat ein blitzsauberes Rennen gefahren, das muss man auch sagen.
6: Wir hoffen also auf einen Dreikampf, aber wie realistisch ist das wirklich, Christian? Und wie sehr, haben wir ja jedes Jahr die gleiche Debatte, finde ich, wie sehr kann eine Stallorder eine Rolle spielen, die es offiziell gibt oder auch nicht gibt, aber wenn der Bottas den Vettel aufhalten kann, dann wird er das doch tun, oder?
4: Ich glaube auch, dann dann wird man sich mit Sicherheit zumindest überlegen, ob man den Bottas irgendwann mal als Puffer einsetzen kann. Ich glaube, dass das momentan nicht im direkten Positionskampf passieren wird, weil der Bottas auch so ein bisschen in einer Krise steckt. Mhm. Also äh, Hamilton kommt ja mit diesem Auto, das momentan nicht so funktioniert, aber wenigstens einigermaßen gut zurecht, wohingegen Bottas sich noch mal schwerer tut jetzt seit ein paar Rennen schon und der Abstand zwischen Hamilton und Bottas relativ groß ist. Das heißt, ich glaube, wenn die Autos normal funktionieren, werden sich Bottas und Vettel nicht auf der Strecke begegnen, wo es aber natürlich schon kompliziert wird, ist das, wenn zum Beispiel äh, ein Sebastian Vettel zum ersten Boxenstopp muss und dann vielleicht mal kurzzeitig hinter einem Waldreport das aufläuft, mhm. weil dann hat Mercedes schon gewisse Möglichkeiten, Dinge zu tun. Umgekehrt natürlich aber auch Ferrari, weil da ist die Situation ganz ähnlich äh, mit Kimi Räckönen, auch der ist zwar momentan extrem schnell unterwegs, muss man auch mal lobend sagen, das war nicht immer so, aber auch Kimi Räckönen ist ja klar deklariert als derjenige, der Sebastian Vettel bei diesem Titelkampf unterstützt. Und zum Thema Dreikampf ähm, sehe ich genau wie Stefan. Ich glaube tatsächlich, dass wir momentan auf einen Dreikampf kommen könnten. Ist natürlich immer mhm. müßig, das vorzuprognostizieren. Aber rein der Papierform nach sollte der Mercedes einigermaßen konkurrenzfähig sein. Macht Ferrari momentan echt große Schritte mit den technischen Updates, mit dem neuen Motor, der bei Sebastian Vettel ja auch äh, zwangsläufig vorgezogen werden musste aufgrund der Probleme in Malaysia. Äh, die laufen also gut und Red Bull ist A, äh, technisch vorangekommen und B, äh, Suzuka, einfach eine Strecke, die denen ganz gut liegen müsste. Also ich glaube, da sind wir wirklich vor einem tollen Wochenende, wo ich mich absolut nicht auf einen Sieger festlegen kann.
6: Wollen ja, ist doch schön, wenn man sich mal nicht auf einen Sieger festlegen kann. Einer, der, wenn ich es richtig gelesen habe, dabei sein wird, aber nicht mehr aktiv ist, Nico Rosberg, der ja, wenn ich es auch richtig gelesen habe, Robert Kubitzer betreut als Manager. Stefan, gibt es denn im nächsten Jahr ein Cockpit für Robert Kubitzer und wenn ja, wo?
10: Ja, das ist die große Frage. Passiert der Sensation-Comeback oder passiert es nicht? Ähm, Stand der Dinge ist momentan bei Renault ist ja mittlerweile zu. Nico Hülkenberg und Carlos Sainz sind dort ja gesetzt. Das wäre so die Primäradresse gewesen für Robert Kubica, auch aufgrund der Verbindungen, die er zum Team hat, von früher noch. Jetzt ist die Sache so, dass Nico Rosberg als Manager so ein bisschen eingestiegen ist und da versucht zu vermitteln bei Williams. Ähm, auch bei Williams gibt es mehrere Interessenten, auch da gibt es einen Fahrer, der ist bereits gesetzt, nämlich Lance Troll und jetzt geht es nur ja. um die Frage, wen will Papas Troll an der Seite von seinem Sohn immer fahren lassen nächstes Jahr, weil Echt? er ist ein so, Prinzip so groß, der des Wirklich, so
6: groß ist der Einfluss schon, Wahnsinn.
10: Ja, und da gibt es natürlich auch den Sponsor Martini, der da dann noch einen äh, Einfluss hat, der da was zu sagen hat, der sagen kann beispielsweise, naja, wir brauchen halt einen gestandenen Fahrer, wir brauchen einen, der möglichst über 21 oder sogar über 25 Jahre ist, ja. äh, weil wir natürlich treiben wollen, Werbung treiben wollen mit den Fahrern, und äh, dafür entsprechend auch gesetzliche Vorschriften berücksichtigen müssen. Das alles spielt da ein bisschen mit rein und da muss man vielleicht sogar sagen, dass Robert Kubica jetzt nicht unbedingt die allererste Wahl ist, sondern vielleicht eher auch der Außenseiter, weil da gerade vielleicht der Sponsor dann sagt, hm, da habe ich jetzt möglicherweise Bedenken, wenn wir mit Robert Kubica Werbung machen sollen. Fahrerisch ist es eh noch ein Fragezeichen. Er hat beim Test in Ungarn bewiesen, er kann es, er kann mhm. das Auto schnell bewegen, aber Tests zum Rennwochenenden sind immer noch was anderes. Also kurzum weiß nichts. ich glaube es nicht so richtig.
6: Ja, Robert Kubica, so, Nico Rosberg als Manager. Christian, ganz kurz noch, worauf wird es tatsächlich ankommen? Ist es der Fahrer an diesem Wochenende in Suzuka oder gibt es auch da, dort wieder lange Geraden? Ich habe Suzuka immer so als aseptische Strecke wahrgenommen, aber ich, alle erzählen mir immer, dass Suzuka so eine tolle Strecke ist. Was erwartet uns denn am Wochenende? Also
4: erstmal ist Suzuka absolut eine tolle Strecke. Ich würde okay. da so weit gehen, dass das neben Bar eine Spa. der großartigsten Strecken ist, okay. die, die Formel 1 hat. Diese diese S-Kurven im ersten Sektor, dann die 8, die, die, wo der Tunnel durchfahren wird, die Haarnadel, dann sehr schnelle Passagen hinten raus und die legendäre 130R. Also das ist eine, eine richtig anspruchsvolle Strecke, die wir da haben. Ähm, Romain Grosjean hat es in der vorschau Pressemitteilung des haas teams finde ich, ganz wunderbar äh, formuliert. Nämlich, er wurde gefragt in einem Interview, das die da abgedruckt haben, ist denn Suzuka einer der ultimativen Fahrerstrecken? Hm. Und da hat er geantwortet mit einem Ja. Und dann wurde er gefragt, ob du denn in Suzuka mit einem schlechten Auto, also sinngemäß, auch was machen kannst. Und da hat er gesagt, nein. Also, okay, gut. Ähm, <lacht> es ist schon so, dass Suzuka extrem anspruchsvoll ist. Aber es ist anders als in Monaco, wo du als, sehr guter Fahrer mit einem sehr schlechten Auto auch noch ein bisschen was wettmachen kannst, ist das in Suzuka wesentlich schwieriger, weil wenn du eine schlechte Balance hast, wenig Grip hast, ähm, bist du in diesen S-Kurven, in diesen schnellen Kurven halt völlig aufgemissen und dann äh, wird dir auch das beste Talent nicht dabei helfen, ein schlechtes Auto nach vorne zu prügeln. Also das ist so ein bisschen Mischling. Das ist Fahrer schon eine wirklich anspruchsvolle Nummer und ein bisschen was kann der Fahrer mit Sicherheit auch ausmachen, aber es ist nicht die ultimative Strecke wie eben Monte Carlo, wo man sagt, äh, der beste Fahrer wird sich hier durchsetzen. Also das ist ja auch in Monte Carlo nicht so. Ja. Das, das, wissen <lacht> das wissen wir. Ein bisschen, ja. Aber aber es ist in Suzuka noch weniger so.
6: Na, also es, ich habe hab, zu manchen Strecken habe ich ein Bild, die -Rouge, okay, da habe ich ein Bild dazu und lustigerweise habe ich auch zu Mexiko Stadt ein Bild zu diesem Grand Prix, der gar noch nicht so oft stattgefunden hat, aber dieses Rondell oder wie auch immer man das nennt, diesen, ja ich weiß gar nicht, wie, wie man es eigentlich nennt, aber das das ist vor meinem geistigen Auge. Und äh, das Motodrom hieß es glaube ich früher in Hockenheim, wo sie reingefahren sind. Da, da habe ich was vor mir. So, das war's auch schon mit dem Motorsport für heute. Stefan Heinrich äh, hat sich entschuldigt, wird nächste Woche, oder entschuldigen lassen, wird nächste Woche wieder am Start sein. Stefan, gibt es denn noch irgendwas anderes, worauf die Motorsportfreunde an diesem Wochenende aufpassen sollten?
10: Jawohl, also bei den Australiern, die Supercars fahren in Bathurst. Bathurst auch eine Wahnsinnsstrecke. Weiß, also steht für mich auf einem Level wie Nordschleife, wie Macau, mhm. vielleicht auch wie Monaco beispielsweise oder Suzuka. Das sind richtig klassische Rennstrecken und Bathurst der legendäre Hügel in Australien. Dort gibt es dann also äh, ja die zweite Runde im Endurance Cup bei den australischen Supercars. Das kann man sich anschauen. Und zum anderen natürlich die Empfehlung, es geht weiter in der Round of 12 bei den NESCAS mhm. Und äh, meine Wenigkeit, ich darf wieder kommentieren am Sonntag. Schön. Und gebe äh, geht mir also dann die volle Dröhnung aus Formel 1 am Vormittag und äh, Nesca am Abend.
6: Mit wem bist du denn am Start?
10: Ich glaube sogar mit dem Stefan Heinrich.
6: Ah, stark. Und Piet äh, muss sich nach wie vor erholen von den zwei Wochen Oktoberfest.
0: <lacht> Wahrscheinlich, <lacht> Wahrscheinlich, ja.
6: Christian, was macht der Hausbau? Ist, glaube ich, die entscheidende Frage.
4: Ja, Katastrophe, also hier sind Verputzer, so Elektriker, Menschen, die ich nicht kenne, die hier arbeiten, aber es
6: schreitet so langsam voran, ja. Okay, gut, Menschen, die man nicht kennt, genau die möchte man auf dem Bau haben und denen man auch nicht traut, nein, das natürlich nicht. Das war der Motorsportteil. Sportradio 360 mit Christian voll und mit Stefan Eben, kurze Pause, und dann geht's weiter.
7: Hallo, hier ist die ehemalige Biathletin Kadi Wilhelm und ihr hört Sportradio 360.
6: Es ist die Big Show 326, immer noch noch sieben Wochen und dann gibt es hier eine große Feiererei mit Kuchen und allem, was dazugehört. Und äh, dann werde ich zumindest auch diesen Mal hoffentlich begrüßen dürfen, Günther Zapf nämlich von Sport1 von der Saun. Servus Günther.
1: Wenn du mit Kuchen kommst, komme ich selbstverständlich
6: ja, immer man, und gerne. Ja, wobei servus. Man, servus, man muss sagen, der zweite Kuchen, irgendwas war da anders verglichen zum 250er Kuchen. Da müssen wir noch drauf kommen. Ich weiß nicht, ob es die Konsistenz der Himbeercreme war. Irgendwas hat er nicht so hinbekommen, der, der Bäcker. Die 300er Torte hat auch gekostet. Nicolas Martin, GFL, TV und Radio. Servus, Nicolas.
0: Rechne ich das richtig hoch, dass es dann zu Thanksgiving
6: ja, ziemlich genau. Uh, da müssen wir ganz, ganz gut aufpassen. Also Nikola, macht dich schon mal auf dem Weg nach München. Und Christian Schimmel, der ist zu viel, <lacht> den können wir leider nicht in den david Alaba studios beherbergen. Ich freue mich trotzdem, der Draft.de. Servus, Christian.
11: Das ist traurig, aber schön, dass ich in dieser Runde zumindest dabei sein darf.
6: Ja, wir wollen uns wieder zwei Spiele anschauen. Das erste Spiel, der Günther hatte, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, das Sunday Night Games Seattle gewinnt 46 zu 18 gegen Indianapolis, Seattle jetzt zu Gast bei den LA Rams, die Rams, die sind, ich habe immer nur diesen Girly laufen gesehen, also deinen Cowboys übers Herz gelaufen ist. Günther, ganz platte Frage, ist Seattle so gut, Indianapolis so schlecht?
1: Wie so oft in diesen Fällen die Mischung, es ja. war, war ja nicht so deutlich, wie es am Ende dasteht, es stand relativ lange, sogar war Indianapolis vorne, war deutlich die bessere Mannschaft in der ersten Halbzeit, hat so wenig Punkte gemacht, kam dann nochmal auf 18 zu 18 ran und ist dann vollkommen zusammengebrochen. Wobei man sagen muss, dass Seattle dann wirklich in allen Phasen, in allen Bereichen äh, quasi wieder an alte Stärken angeknüpft hat. Äh, Legion of Boom hat zugeschlagen, äh, die Defense allgemein hat zugeschlagen und die Offense konnte auch den Ball wieder bewegen, dank eines houdini wilson der da wieder Dinger rausgeknallt hat und sich befreit aus irgendwelchen Drucksituationen, wie es eigentlich momentan fast nur er kann.
6: Ich übergebe gleich an den Nikola mit den Fachfragen, aber Christian, das heißt also, Wilson ist, und das war das Problem im letzten Jahr, wenn ich es richtig verstanden habe, Wilson ist hundertprozentig fit nach allem, was man weiß.
11: Nach allem, was man weiß und nach allem, was er zeigt, ist er hundertprozentig fit und wie Günther gerade richtig sagt, braucht er das im Moment auch. Und, ähm, denn er muss relativ viel laufen und öfter als ihm lieb ist, ja.
6: Nikola, worauf muss man bei diesem Spiel achten? Ich bin jetzt ruhig und lausche euch drei Experten.
11: Dann äh, müssen wir erstmal
0: zum Thema kommen, Christian, dass die, die Rams ja so schon der Angst gegenüber den Seahawks waren, als sie die letzten Jahre, sagen wir mal, überschaubar gut waren. Äh, in 9 bullshit und wir, weißen, wir wissen noch alle, was Jeff Fischer so gesagt hat. Vier der letzten sechs haben die Rams gewonnen und du hast es ja am Montag schon bei den Sofa-Quarterbacks gesagt, für dich die Rams in diesem Spiel nicht nur knapper Favorit, also so habe ich zumindest
11: rausgehört. Ja, ich bin da noch ein bisschen uneinig, aber das, das Ding ist, wenn du mir halt sagst, welches Team ist im Moment macht die, die Basics richtig und sieht nach einer, nach einer Mannschaft aus, die weiß, was sie vorhat, und das auch zu großen Teilen umsetzen kann, dann sind es die Rams. Und wie gesagt, dieses Spiel gegen die Seahawks, die ja trotz aller Probleme in der, in der Offense immer noch, meiner Meinung nach, ein gutes Footballteam sind und man darf ja nicht vergessen, auch Green Bay im ersten Saisonspiel massive Probleme gemacht haben mit ihrer starken Defense. Also da wird man dann sehen, ob Goff und Gurley dann das umsetzen können, was in den letzten Wochen gegen die 49ers und gegen eine, Entschuldigung, überschätzte Cowboys-Defense gemacht haben. Das ist ein anderes Kaliber mit, mit Seattle. Also in den letzten Jahren waren das immer, immer Spiele, die sehr, sehr low-scoring waren, wenige Punkte. Ähm ja, die Rams sind für mich schon der Favorit. Ähm Auf der anderen Seite könnt, hat Seattle äh, in der Partie wirklich eine Chance, ein Ausrufezeichen zu setzen, zu sagen, Leute, ihr habt jetzt mal zwei gute Spiele gemacht, das ist schön für euch, ihr habt die Colts geschlagen, herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm Aber jetzt kommen wir. Und jetzt schlagen wir euch mit 14, 15 Punkten, damit ihr wisst, dass die Hierarchie wiederhergestellt ist. Ich glaube, dass das schon ein interessantes äh, Spiel ist, was, was, die, was die Psychologie betrifft. Ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass, dass, dass Los Angeles das gewinnt. Ähm, aber nochmal, sie haben bis jetzt noch gegen keine wirklich überzeugende Defense gespielt. Und dieser Test kommt. Und man hat schon gesehen, dass sie gegen Washington das eine oder andere Problem haben. Und ich glaube nicht, dass sie gegen die Seahawks mehr als 24 Punkte machen maximal.
0: Günther, was mir bei den Rams gefällt, ist diese Kombination im Coaching-Staff zwischen dem super jungen Head-Coach, dem 31-jährigen Sean McVay und dem Veteran auf Defense-Coordinator Wade Phillips, der, glaube ich, für sich jetzt auch endgültig eingesehen hat, dass er sich viel wohler auf Defense-Coordinator als auf der Head-Coaching-Position fühlt. Also auf der einen Seite der junge Wilde, der aber schon in der NFL gezeigt hat, der kann das und auf der anderen Seite halt diese Erfahrung und Wade-Phillips-Defenses brauchen wir nicht mehr vorzustellen. Wie siehst du diesen Coaching-Staff?
1: Grandios geniale Geschichte, meine, der beste Move, glaube ich, den man machen kann. Äh, Moment mal, ich brauche eine gute Defense, da, da, da gibt es doch irgendwo einen, der immer nur äh, gute Defenses gebaut hat, der mit jeder Mannschaft im Übrigen in, im ersten Jahr in den Playoffs war, also egal ob, ob, ob in Denver, in Houston, in Dallas, äh, Wade Phillips war als, als defense Coordinator immer gleichen in den Playoffs. Grandios und witzig ja auch, dass das Wade Phillips jetzt im Alter, tatsächlich bin ich bei dir, es wohl einsieht, dass das Headcoach nicht sein Ding ist, sondern er als defense Coordinator aufgeht, hat auch seinen Humor gefunden. Was hat er zu der Verpflichtung dann getwittert? Selbst er kann das wohl offensichtlich oder man macht das für ihn. Die Rams sind das einzige Team, die einen äh, äh, Koordinator haben, der in in Medicare ist und einen Headcoach, der in Daycare ist. Also äh, der eine ist quasi schon im Seniorenheim und der andere im Kindergarten. Äh, hat also auch den Humor, den man braucht und was er sonst kann, muss man nicht, nicht viel dazu sagen. Deshalb 24 Punkte, sag ich mal, wenn es die nur werden für die Rams, die können reichen, denn die Defense, äh, da kommt Wilson äh, ins Schwitzen und da kann er nicht so, so zaubern, wie er das zum Beispiel heute am, am Montagmorgen, Sonntagnacht gemacht hat.
0: Christian, Oline Seahawks gegen Front Seven Rams. Ähm, wie groß werden
11: die Kopfschmerzen für Wesen? Hoffentlich bleibt es nur bei Kopfschmerzen. Ähm, oh. Ja, also das Problem ist, dass die Seahawks seit Jahren die Probleme in der Line haben und sie kriegen sie nicht gelöst. Natürlich haben sie jetzt insofern Pech, dass ihr letztjähriger äh, First-Rounder äh, von Text nehme auf dessen Name ich natürlich gerade nicht komme, verletzt ist. Ähm, schaue ich gleich nach und, und, und liefere es danach. Ähm, auf Tackles stehen Leute, die dort nicht stehen sollen. Bei Reese Odi Hamburg haben wir das letztes Jahr ganz gut bei dem Playoff-Spiel in, in Atlanta gesehen und es geht übrigens um Jermaine Ifetti, ähm, der verletzt raus ist. Ähm, und dann haben sie auch noch ihren, äh, ihren anderen Tackle verloren, George Feint. Ähm, A, sie sind nicht gesund, B, sie haben nicht die Qualität, sie haben in der Line momentan einen richtig guten Spieler, das ist Justin Britt in Center, den sie ursprünglich auch als Tackle gedraftet haben und ich glaube nicht, dass, dass, also, dass sie da viel holen werden. Du wirst, wenn du Seattles OC bist, wirst du eine Menge mit Rollouts arbeiten müssen, mit vielleicht sogar Screen Screenpassen, vielleicht musst du an dem Tag eine richtige Spread-Offense spielen, dass du äh, möglichst die Bälle so schnell wie so es geht aus der Mitte rausbekommst, Läufe über außen, irgendwie sowas, weil äh, wenn du versuchst, gegen die Rams über die Mitte zu laufen oder den, ba den Ball zu lange in den Händen von Wilson lässt, ähm, dann wirst du richtig Probleme bekommen und deswegen ähm, ich bin gespannt, was sie das geben werden, aber mit einer normalen Offense wirst du da keine Chance haben. Okay, Jens, wollen wir zum anderen Spiel kommen oder
6: wir müssen. hast du noch Fragen? Nee, wir müssen zum anderen Spiel kommen Denn das betrifft ja die Dallas Cowboys. Die sind äh, zu Hause. Am Sonntag um 22.25 Uhr äh, kommt Green Bay. Günther, wenn ich die Power-Rankings, irgendjemand hat doch bei den Sofa-Quarterbacks am Montag gesagt, Green Bay Nummer 3 der Power-Rankings. Es haben vier Leute ihre Power-Rankings abgegeben. Ich habe den den Teamnamen der Dallas Cowboys nie gehört. Warum habe ich die Cowboys nicht gehört? am Montag, Günther. Sind sie weit weg oder sind sie eh eigentlich die Nummer 4 bei euch allen gewesen?
1: Also bei mir ganz sicher nicht. Gut. Wird die Cowboys momentan genau da einstufen, wo sie stehen. 2-2, also Mittel Mittelfeld. Eine mittelklasse Mannschaft zwischen äh, 10 und, und 20 irgendwo, wo sie dann letztlich enden, wird man sehen. Die haben momentan wirklich, glaube ich, eher die Probleme, in die Playoffs zu kommen, als sich da weiter oben zu orientieren. Eine Defense, die den Namen nicht verdient. Da wird viel versucht und geht auch einigermaßen gut, aber nur solange die Offense äh, ihnen den Rücken freilt. Und das war genau die, die Probleme, die sie in Denver hatten und die Probleme, die sie jetzt auch gegen die Rams hatten. Wenn sie 3-and-out gehen und das mehrfach hintereinander, dann ist die eigene Defense vollkommen überfordert, kann das nicht mehr kaschieren. Und dann gibt es eben die Punkte en masse. Und äh, da müssen sie reagieren. Das wird man sehen, ob sie das hinbekommen, auch vom Play Calling her. Aber Dallas momentan wirklich zwei Siege, zwei Niederlagen. Und so, so sind sie auch eine, eine Mittelklasse-Mannschaft mit Talent. Klar, das wissen wir alle. Aber in der Defense kommen jetzt ja auch noch ein paar Spieler wieder von ihren Sperren zurück. Könnte vielleicht auch ein bisschen helfen. Der ein oder andere Verletzt ist auch noch mit dabei. Also das wollen wir nicht unterschlagen. Aber so richtig gut wird die Defense äh, nicht werden. Aber schon, die zum Beispiel ist einer, der macht schon einen gewaltigen Unterschied aus. Da wäre, wenn ich mir ganz sicher, Gurley nicht so durchgaloppiert, wie teilweise in der zweiten Halbzeit äh, am, am Sonntag.
6: Na, das war erstaunlich. Ich habe mir die Red Zone angeschaut und ich sehe da diesen Gurley laufen. Wie ein junges Fohlen.
1: Ja, sensationelles Spiel gemacht. als Receiver <lacht> und, und als, als Läufer hat sich gedacht, da steht auf der anderen Seite Elliot, der, der mhm. will mir den, den Thron streitig machen, aber ich bin schon auch noch da.
6: Jetzt letzte gefährliche halbwissenfrage bevor bevor Nikola wieder übernimmt, aber Nikola gleich an dich. Ich habe eine Erinnerung, die O-Line von Dallas war die letzten Jahre immer der große Trumpf. Ist die in diesem Jahr schwächer geworden oder ist das nach wie vor der große a wie man auch sagt, für Dallas?
0: Sie haben zwei große Abgänge, aber also ich hielt sie vor der Saison weiterhin für den großen Trumpf. Die O-Line und die von, von Tennessee eigentlich waren für mich so die zwei, die oben auf der Liste standen. Ähm, ich weiß nicht genau, woran es liegt. Weil, bei, bei Dallas irgendwie fehlt mir so, äh, ich habe das Gefühl, die kommen nicht wirklich in so einen Rhythmus rein. Ja? Die, die, die gewinnen, die, die verlieren Spiel, die gewinnen Spiel. Man kann die, die Stärke der Gegner noch nicht so wirklich einschätzen. Die Rams sind ja jetzt plötzlich everybody's Darling. Ähm, also, ich tue mich immer noch schwer mit der Einschätzung zur, zur, zur Dallas O-Line. Ähm, da da, da stimmt Immer wieder gibt es immer wieder Spiel. So, also, jedes Spiel gibt es so ein Fragezeichen, das aufgeht. Ich weiß nicht mehr, welches Spiel war was, Denver, wo, wo Elliot acht Yards gemacht hat und eine Einstellung an den Tag gelegt hat, wo man sich auch dachte, Junge, was ist eigentlich los mit dir? Also bei, bei, den, Dallas, bei den Dallas Cowboys ist es glaube ich schwer, jetzt einen rauszupicken, der wirklich, der, der, wirklich schuld ist und zu sagen, hier an der O-line liegt oder am Running Back liegt oder am Quarterback liegt oder am Henry Sieber liegt, ich glaube, das ist irgendwie die müssen sich, glaube ich, finden. Vielleicht war die letzte Saison einfach zu gut und sie haben gedacht, das, das geht genauso weiter und jetzt äh, werden sie so ein bisschen von der Realität eingeholt, von Redskins überflügelt, die man vielleicht nicht ganz so stark gesehen hat und äh, dann, dann wird es schwierig in der Division und wie Günther schon gesagt hat, dann müssen sie, dann müssen sie um den Player-Spot wahrscheinlich kämpfen.
6: Tja, und wie schaut es mit Green Bayers? Nicola, du hast die Fragen parat. Ich habe in dieser Woche gegen Aaron Rodgers Fantasy gespielt. Ich Hab's natürlich verloren, weil Matt Ryan, wir wissen alle, und Nicola Niemann hat es schwerer getroffen als dich. Matt Ryan hat einen Stinker abgeliefert. Aber was ist mit Rogers? Stell du die richtigen Fragen, Nicola, bitte.
0: Ja, wenn wir schon beim Thema Rhythmus sind, Christian, hast du das Gefühl, dass die
11: Packers inzwischen in so einen Rhythmus gekommen sind? Nein, weil die zwischenzeitlich ihre beiden, auch nächstes Problem, O-Line, ihre beiden Tackle verloren hatten mit, äh, mit Brian Bulaga, mit David Bakhtiari, die, wenn sie fit sind, zu den Besten gehören, was die was die NFL an Tackle Duos zu bieten hat. Jetzt hat Bulaga leider in den letzten Jahren sehr viele Verletzungsprobleme gehabt und entsprechend ist es schwer in Rhythmus zu kommen. Das zweite Problem ist, dass ich Ty Montgomery für einen sehr guten footballspieler halte, aber nicht für einen für einen Running Back, der dir 30 oder 30 25, 30 Mal eine konstante, konstante Running-Production liefert der macht mit Sicherheit sehr viel richtig, der ist aber als reiner Läufer nicht so gut. Er hat es am College auch nie gespielt bei Stanford und das merkt man halt auch. Bei den Receivern ist es so, Jordy Nelson war zwischenzeitlich verletzt, jetzt ist er wieder gesund, das ist gut. Die Receiving-Einheit gehört für mich zu den Besten, was die Liga zu bieten hat. Aber wenn du ständig in deiner Offense etwas veränderst, sei es auf Running Back, sei es, weil du die Offensive Line verändern musst, dann kommst du nicht wirklich rein. Dann hast du zwar immer noch Aaron Rodgers, der zum Glück aus Packers Sicht immer noch so stark ist, wie er ist und eine Menge guter Receiver. Aber du hast dann das Problem, dass du halt mitunter sehr eindimensional wirst, dass die Teams darauf einstellen können. Und entsprechend schwierig ähm, wird es dann. Das hat man zum Beispiel beim, beim ersten Saisonspiel gegen Seattle ganz deutlich gesehen. Und die sind auch noch nicht wirklich da, wo sie hin hinwollen. Ähm, und die müssen vor allen Dingen, so doof das klingt, gesund werden. Wenn alle Mann an Bord sind, ist das mit Sicherheit einer der besten Angriffsreihen in der NFL. Ähm, aber wenn auch nur eine Kleinigkeit schief geht... Dann merkt man, dass es halt dann auch schnell eine Regression hin zu einer mittelmäßigen Offense gibt.
0: Green Bay war im Allgemeinen nie so ein wirklich, nee, Dallas war im Allgemeinen nie so ein gutes Pflaster für Green Bay, so rum. Günther, äh, wie siehst du die Partie für diese Woche? Wer ist für dich der Favorit?
6: Favorit
1: momentan ist Green Bay. Wir erinnern uns, glaube ich, oder also ich zumindest, ans letzte Jahr, als Dallas nach Green Bay gefahren ist. Keiner hat irgendwie den auch nur. Chancen eingeräumt, inklusive meiner Person, haben sie da gewonnen, haben in Pittsburgh gewonnen, es ist vorhin auch schon gefallen, vielleicht war das tatsächlich das letzte Jahr zu gut, dass sie das noch nicht richtig ernst nehmen äh, natürlich hat Dallas nach wie vor die, die Werkzeuge, um auch gegen Green Bay zu bestehen nämlich lange Drives hinzulegen gegen die nach wie vor nicht sattelfeste Verteidigung der Packers und damit kannst du dann Aaron Rodgers dazu zwingen, dass er halt Dinge macht, die nicht unbedingt hinhauen dann erinnern wir uns natürlich auch an das Playoff-Spiel aus der vergangenen Saison zwischen den beiden Mannschaften, als es auch hin und her ging und am Ende äh, knappes Ding für die Packers, weil sie eben Aaron Rodgers, haben, der am Schluss noch einen Cook an der Seitenlinie findet, äh, Favorit für mich Green Bay, aber ich äh, gebe die Hoffnung nicht auf, dass, dass sie ihre Offense, also die Cowboys ihre Offense wieder so weit in den Griff kriegen, dass sie tatsächlich lang den Ball halten und über den Weg und einen äh, sehr soliden Kicker natürlich auch dann lange mithalten können und vielleicht ist dann der Zeitpunkt gekommen, dass das Glück mal ein bisschen auf die andere Seite schwenkt.
0: Christian, die Cowboys haben in ihrer Division die Eagles und die Redskins als Konkurrenten um die Playoff-Plätze, die Packers haben die Vikings und die und die Lions als Konkurrenz. Wen siehst du am ehesten gefährdet von den beiden, die Playoffs zu verpassen? Wer, 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 wer hat am meisten Competition für, für den Divisionstitel?
11: Ich würde schon sagen, dass die, dass die NFC North mit, mit Detroit, Minnesota und, und auch Chicago und die etwas tiefere von den beiden liegen ist. Ähm, wenn du mich jetzt fragst, welches von den beiden Divisionen ist das beste Team an sich, dann würde ich sagen, das ist im Moment Philadelphia. Von daher glaube ich schon, dass Dallas seine Siege holen kann und vielleicht, und die Division Virgin mitredet, sehr wahrscheinlich allerdings in der relativ durchschnittlichen NFC, gute Chancen auf eine Wildcard hat. Bei Green Bay glaube ich persönlich, dass die Konkurrenz an sich nicht so herausragend stark ist wie eben die Eagles, dass du aber nirgendwo hinfahren kannst und sagen kannst, da werden wir jetzt im Normalfall relativ locker gewinnen. Von daher sind es für beide relativ schwierige Ausgangspositionen. Ich würde aber tatsächlich so weit gehen zu sagen, dass dadurch, dass ich Green Bay immer noch für den Favoriten in der NFC North halte, dass es für Dallas die die Chance größer ist, die Playoffs zu verpassen. Winter?
1: Auf jeden Fall. Also ich äh, sehe bei Green Bay auch wenig Schwierigkeiten. Detroit äh, wird nicht durchhalten oder Minnesota mit all den Verletzungen. Äh, muss man, Delvin Cook kommt jetzt dazu. Also den erstmal zu ersetzen, auch mental, diesen, diesen weiteren ganz, ganz herben Rückschlag äh, zu verdauen, das ist nicht so einfach. Äh, von daher, also ich sehe auch Green Bay eigentlich ohne Probleme in die Playoffs kommen und Dallas habe ich vorhin ja schon erwähnt, die haben überhaupt, sie sollen froh sein, wenn sie die Playoffs erreichen.
6: Ja, und ich habe aber Günthers Worte noch im Ohr, nämlich über diesen Kicker. Dieser Kicker ist übrigens auch in meinem Fantasy-Football-Team, der hat mich rausgerissen, nicht diesmal, diesmal haben wir gegen Hauschka gespielt und der haut für Buffalo die Dinger rein da aus 78 Yards gegen die, die Falcons, <lacht> also es war kein schönes Spiel, Atlanta gegen Buffalo. Christian und äh, Nicola plaudern noch ein kleines bisschen über die GFL, von Günther verabschieden wir uns und Günther, wir wünschen dir von dieser Stelle aus schon einen herrlichen 35. Geburtstag, du kommst jetzt schon langsam auch in das Alter, aber Golf spielen geht immer noch, oder?
1: Ich hoffe jetzt, ich, ich werde es mal versuchen, aber wenn die Wettervorhersage ja, katastrophal ist für meinen Geburtstag, äh, vielleicht suche ich mir irgendwie einen Schirm und schlage dann unterm Dach ab.
6: Und du musst ja keinen Schirm suchen, sondern den Caddy, der dir den Schirm trägt. So,
0: gut. Oder so, das habe ich mir dann verdient in meinem Alter. Absolut. Also, haben Sie bei Sport 1 das Dach über dem Studio abgerissen? Oder, weil, also, soweit ich weiß, dass du da immer noch im Trocknen, ne? Das war jetzt hier im Trockenen, das ist aber dann erst ein bisschen später.
6: Ah, okay. so. so, das war, das war der Footballteil, noch nicht der ganze. Kurze Pause, dann geht es hier weiter. Big Show 326.
10: Mein Name ist Björn Werner und ihr hört Sportradio 360.
6: So, und es geht weiter in der Big Show 326. Nikola Mathe und Christian Schimmel sind dabei geblieben und neu dazugekommen. Eigentlich schon auf dem Weg nach Berlin. Nein, wenn wir ausstrahlen, schon in Berlin der große Andreas Rainer. Servus, Reiners. Ja, hallo. Und warum ist Andreas in Berlin? Weil es den German Bowl gibt und über den wollen wir gleich sprechen. Aber Nikola, zuerst gibt es noch einen Nachtrag zur GFL. Relegation ist das Stichwort. Ich bin wieder gestartet und du. Du übernimmst die relevanten Dinge, bevor ich wieder mit ganz, ganz bahnbrechenden, halbwissenden Fragen einsteige.
0: Dabei waren wir fast in deinem, in deinem Heimatland, als wir die Redaktion übertragen haben mit Christian Kirchhoff An der österreichischen Grenze gelegen am Inn setzt sich durch Christian gegen die Saarland-Hurricades. Mit 7 Punkten Rückstand ins Rückspiel gegangen und dann das Rückspiel 43-19 gewonnen. Sie müssten sagen, in der Höhe hoch verdient und wenn sie gewollt hätten, wären wahrscheinlich noch ein paar mehr Punkte gegangen. Also Das heißt, selbst ein größerer Rückstand aus dem Hinspiel hätte sie wahrscheinlich nicht vor größere Probleme gestellt.
11: Nee, wobei man natürlich schon sagen muss, dass die Tatsache, dass sie nur sieben hinten waren, denen schon echt geholfen hat, weil sie trotz eines frühen ersten Touchdowns der, der Hurricanes nie mehr als zwei Scores weg waren. Und ähm, das war eine sehr überzeugende Vorstellung von den Kirchhoff Wildcats, die ich jetzt das erste Mal live gesehen hatte. Wie gesagt, Kirchdorf liegt jetzt auch nicht zwingend in der Nähe von Montabaur. Das werden dann einige Teams, besonders die Frankfurter dann auch noch erfahren dürfen im nächsten Jahr. oder oh, das wissen wir die die schon. Ja. Der die, die die, die ja, ist genau. vor zwei
9: Jahren aus der zweiten Liga aufgestiegen. Lass, lass mich mal so sagen, ich kenne jemanden aus dem Frankfurter äh, äh, Coaching-Staff, der gesagt hat, wenn ich
11: nochmal nach Kirchdorf muss, vorher beende ich meine Karriere. Okay, dann <lacht> <lacht> dann, dann, dann weißt du jetzt schon, werden im nächsten Jahr nicht mehr im Staff der Frankfurter zur Verfügung steht. Äh, ja, ich, glaub, ich Das, denke, das, das würde das. sich sehr traurig machen, Christian. <lacht> okay, dann habe ich eine starke Vermutung, wer das ist. <lacht> ähm, also ich muss wirklich sagen, äh, ich bin ja ein Football-Fan und, und wegen mir auch gerne Journalist, der auf gute Fundamentals steht. Also sprich, kann dein Team tacklen? Kann dein, oder hat man den Eindruck, dass dein, deine Defense ungefähr weiß, was die gegnerische Offense macht ähm, und macht, führt deine Offense saubere Spielzüge aus. Und ähm, das ist da was, was mir die Kirchdorfer wirklich gezeigt haben ähm, in diesem Spiel. Und die haben die waren zwischenzeitlich, nachdem sie in der ersten Serie gepuntet haben, haben sie, glaube ich, fünf Touchdowns in Serie gemacht. Und ähm, Saarland hatte keine Antworten. So hart muss man das sagen. Und Saarland hatte halt auch leider kein Passspiel. Deswegen, als sie dann mal zwei oder drei Scores hinten waren, war das Spiel, ich will nicht sagen, vorentschieden. Aber es war dann schon kompliziert, dann zurückzukommen. Und ähm, Du hast es in der, in, der, in der German Bowl Preview so schön gesagt, Nikola. Ähm, es ist ein absolut unnötiger Abstieg für die Hurricanes. Das sehe ich genauso. Ähm, aber letztlich hat sich das Bessere von den beiden Teams dort in Kirchdorf durchgesetzt. und daher kann man nur Glückwunsch an die Wildcats und den gesamten Staff sagen. Und ähm, ja, war eine tolle Partie. Hat Spaß gemacht. War sehr gutes Wetter übrigens auch in Kirchdorf. Landschaftlich durchaus anspruchsvoll, aber ähm, sportlich gesehen hochverdienter Aufstieg.
0: Andreas, äh, Saarland abgestiegen, nachdem sie letztes Jahr noch als Dritter in die Playoffs gegangen sind. Wir hatten gesagt, es gibt kein gnadenlos schlechtes Team in diesem Jahr in der GFL. Es gibt auch keinen krassen Aufsteiger, Aufstiegskandidaten in der GFL 2. Und trotzdem... Äh, ja, muss man am Ende sagen, der Aufstieg der Kirchdorfer war über beide Spiele gesehen wahrscheinlich verdient gegen die Saarland-Hurricanes. Und die Saarland-Hurricanes, die müssen sich jetzt echt fragen, wie das passieren konnte, oder? Ich glaube, das zeigt
9: auch dem Rest der Liga, wie dünn das Eis ist, auf dem sie stehen. Alle. Und ähm, ich hätte nicht gedacht, dass das den Saarland-Hurricanes passieren könnte, weil ich dachte, das deutsche Fundament in diesem Team ist so gut, die haben ja vor ein paar Jahren die Deutsche Jugendmeisterschaft gewonnen, die haben relativ viele Spieler selber produziert, die dann auch in der GFL gespielt haben. Ich hätte gedacht, dass die Basis so gut ist, dass die nicht Letzter werden. Aber, was man dann halt in der GFL Süd auch in diesem Jahr gemerkt hat, ist, ähm, wir haben halt über die äh, letzten Jahre immer ein, zwei Mannschaften dabei gehabt, die äh, wirklich desaströs schlecht waren. Das waren mal die Franken Knights, das waren letztes Jahr die Rhein-Neckar Bandits. Und, ähm, die Mannschaft ist So eine Mannschaft ist dann halt weggefallen und äh, da reicht es dann halt nicht mehr, wenn man ein schlechtes Jahr erwischt, Verletzungspech hat auf wichtigen Positionen, was die Saarland Hurricanes sicher hatten. Aber da muss ich dann natürlich auch sagen, wenn jetzt alle nur darüber reden, dass es daran lag, dass Alex Haupert, der äh, deutsche Quarterback, sich verletzt hat, das habe ich auch an der Stelle schon mehrfach gesagt, ich tue es trotzdem noch mal. Auch Alex Haupert hat die Probleme nicht gelöst. Ich glaube sogar, dass der Umgang mit Alex Haupert eins der Probleme ist, dass sie hatten, weil der nämlich jetzt vier Jahre in der GFL spielt und aus meiner Sicht immer noch ein talentierter junger Spieler ist, der seit seiner ersten Saison, ich will nicht sagen kein Deut, aber nicht spürbar besser geworden ist. Das ist schon ein großer Teil äh, des Problems auch in Saarbrücken gewesen. Und äh, ja, dann äh, kam das eine zum anderen und man hat irgendwie äh, den, den Eindruck gehabt, da der, der war dann ein Negativstrudel, das haben sie dann versucht aufzuhalten, indem sie äh, Tom Smythe, ihren langjährigen Headcoach, ähm, äh, entlassen haben oder wie auch immer äh, das dann da genau abgelaufen ist. Aber das hat nichts genutzt und äh, Amerikaner auf Quarterback hat nichts genutzt. Also das war... Das war Verfahren und wie gesagt, allen anderen sollte das eine Warnung sein, wie, wie schnell das in die andere Richtung losgehen kann, nachdem man im Vorjahr noch in den Playoffs war.
0: Und um die Kurve zurück zum German Board zu kriegen in Richtung Berlin. Das Team, das früher im Jahr im Sportpark gespielt hat, die Adler, die jetzt im Poststadion spielen, hatten die Relegation gegen die Potsdam Royals, Andreas, und in der Summe über beide Spiele setzten sich die Royals 97-19 durch. Und letztes Jahr die, die rhein neckar bennets als, als Team, das auseinanderfiel gegen einen klaren Aufstiegskandidaten aus Ingolstadt, das waren 100 zu 6 und das fand ich schon übel. Aber ich meine, die Adler wirken nicht so komplett gerupft wie die Mannheimer letztes Jahr und trotzdem kommen sie so total unter die Räder.
9: Ich weiß nicht, ob das täuscht, aber wenn ich Spiele der Adler sehe und ich habe wenig Spiele der Adler, um nicht zu sagen, ich glaube gar keins in dieser Saison komplett gesehen, aber wenn ich Spiele der Adler sehe, wenn ich die Highlights für GFL-TV kommentiere, dann habe ich den Eindruck, dass diese Mannschaft schlicht und einfach im Schnitt athletisch schlechter ist als das, was in der GFL Nord sonst auf dem Platz steht. Also ich glaube, die haben aufgrund von athletischen Nachteilen auf ganz vielen Positionen schon von Beginn weg keine Chance gehabt. Woran das jetzt im Detail liegt, kann ich euch nicht sagen. Ich weiß, dass die Adler über Jahre eben auch so ein richtig gutes deutsches Fundament hatten. Viele Spieler aus der eigenen Jugend ich glaube, da sind in den letzten Jahren aufgrund der Probleme im Verein ganz viele vergrätzt worden und haben dann auch die, den Verein gewechselt oder vielleicht sogar mit dem Football ganz aufgehört. Und ich glaube, dass, dass es jetzt eigentlich die Konsequenz war aus den letzten beiden Jahren in Berlin, die auch schon sehr schlecht waren, wo sie auch schon immer mit unten drin hingen, aber aus meiner Sicht ist das schlicht und einfach äh, schlicht und einfach ein Team, das äh, also um, um es jetzt mal ein bisschen äh, plastisch zu sagen, die bräuchten zwei Off-Seasons im, im äh, Kraftraum und dann können wir nochmal reden.
0: Jens, bitte sehr.
6: Ja, Mir geht es jetzt in erster Linie darum, die Eckdaten zu erfahren. Wir wissen, dass Eurosport übertragen wird, Andreas. Am Samstag um 18 Uhr geht es, glaube ich, los. Und ich bin ja da sehr einfach gestrickt. Auf wen? Muss man denn, also auf die Quarterbacks nehme ich an, spielen natürlich die Schwebensalber Unicorns gegen die New York Alliance Braunschweig, natürlich, weil es das vierte Mal in Folge ist, aber wer sind denn so die Main Players, auf die Leute, die die GfL nicht zwingend jede Woche verfolgt haben, Acht geben sollten?
9: Wie viel Zeit hast du denn?
6: Naja, nicht so viel, also beschränk dich bitte auf zwei pro das Team und wenn, wenn ja, möglich nicht nur auf Quarterback ist, und Running Back.
9: Das Problem ist, schaust du dir den Angriff der New Yorker Alliance an, dann hast du mit Casey Terrio dem Quarterback, der äh, jetzt das fünfte Mal hintereinander im German Bowl steht und die ersten vier allesamt gewonnen hat. Du hast, ähm, du hast sage ich, den besten Quarterback, der jemals in, Europa gespielt, also in, in Deutschland gespielt ja. hat ne, in der German Football League. Ähm, das ist mit Sicherheit äh, der, der größte verbindende Faktor der Siege in den letzten Jahren. Aber die Braunschweiger haben auch aus meiner Sicht, wenn du die top 4 receiver nimmst, ähm, die beste Receiver-Crew der German Football League. Sie haben einen Top-Running-Back und sie haben eine Offensive-Line. Deswegen müsste man die Frage eigentlich andersrum stellen. Wo sind die eigentlich nicht so gut? <lacht> und die Antwort wäre, fällt mir nichts ein. Und äh, also das ist, äh, da, das ist Punkt Nummer eins, wenn wir dann über die Offense der Braunschweiger reden. Die sind halt wirklich extrem ausgeglichen besetzt, spielen lange zusammen, haben den gleichen Coach die ganze Zeit. Ähm, also das ist wirklich eine eingespielte Truppe und die zu schlagen wäre eine sensationelle Leistung für die Schwäbisch Hall Unicorns. Und wenn wir auf Schwäbisch Hall schauen, auch eine sehr gute Offense mit dem besten europäischen Quarterback, nämlich mit Marco Ehrenfried und die, die haben auch ganz viel Qualität in der Offensive und vor allen Dingen auf Receiver. Aber wenn ich dann noch einen herausheben darf, Defensiv Raheem Wilson, der Cornerback, der sollte in der Lage sein, einen der vielen guten Braunschweiger Receiver komplett aus dem Spiel zu nehmen.
6: Du darfst du natürlich herausheben jetzt wie gesagt das vierte Mal in Folge dieses Finale. Nicola, war es denn überhaupt in irgendeiner Art und Weise knapp? in der Endphase der Saison, dass wir dieses Finale nicht hatten. Gab es überhaupt eine Mannschaft, die reelle Chancen gehabt hätte, entweder Braunschweig oder Schwäbisch Hall dieses Finale zu verhindern?
0: Schwäbisch Hall musste im Viertelfinale die Overtime gegen die Bayern Rebels und die Braunschweiger sind glücklich, dass sie im Finale sind, weil als Frankfurt mit einer Minute zu spielen in Braunschweig bei 21-23 den Ball nochmal bekommen hat, äh, da hat glaube ich schon der eine oder andere gezittert, dass äh, sie vielleicht zum Field-Goal-Versuch antreten könnten und dann das Ding vielleicht äh, gewinnen könnten. Also das war tatsächlich äh, kein Spaziergang für beide Teams. Also die Haller hatten es im Halbfinale ein bisschen einfacher gegen Kiel, die Braunschweiger im, im Viertelfinale gegen Ingolstadt. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie da beide Nasenbohren durch die Playoffs gekommen sind und äh, quasi schon seit Mitte, seit Mitte August den German Bowl planen. Das war für beide ziemlich harte Arbeit. Einige werden sagen, ja, bei gegen die Rebels hat, der, hat, der hat das Wetter einen Einfluss gehabt. Es hat geregnet wie sonst was. Es kam den Rebels als Laufteam natürlich entgegen, ja. Aber trotzdem mussten die Haller kämpfen und haben sich aus diesem Loch rausgearbeitet. Und äh, von daher mussten sie schon alle hart arbeiten, dass sie da hinkommen. Die Haller mussten zwar mal Frankfurt schlagen, um Südmeister überhaupt zu werden, ähm, 24, 7, 14, 18 sind jetzt keine Ergebnisse, wo man sagen kann, das war deutlich. Also, ja, sie mussten beide arbeiten, um dahin zu kommen, wo sie jetzt stehen.
6: Christian, jetzt das erste Mal, als ich einen German Bowl angeschaut habe, das war natürlich auch angefixt von Nikola und von Olaf und von Andreas. Und das war, glaube ich, die Kiel Baltic Hurricanes. Ich meine, es wäre auch gegen Schwäbisch Hall Unicorns gewesen und das Spiel ist gefühlt 117 zu 104 ausgegangen. Was, Christian, ist an diesem Samstagabend in Berlin zu erwarten? Welche Art von Spiel? Äh,
9: ganz kurz noch 56 zu 53 war okay. übrigens
6: Das übrigens ja, das reelle Endergebnis. Aber ich sag mal, so weit, so weit war ich gar nicht weg. Ja, okay. Ja, Also was ist für ein Spiel zu erwarten, Christian, an diesem Samstag?
11: Also ich glaube, die große Frage, die sich beide Mannschaften stellen müssen, wie stoppen wir die gegnerische Offense? Das klingt jetzt erstmal sehr banal, das ist natürlich eine Frage, die sich in jedem Fußballspiel stellt, aber beide haben insbesondere sehr sehr gute äh, sehr sehr gute Passing Offenses, die können den Ball wunderbar verteilen, haben sehr sehr gute Passempfänger und das ist das ist die große Frage, wenn wenn das einer Mannschaft gelingt, dann wird auf jeden Fall das andere Team ins Überlegen kommen, wie, wie sie denn äh, anpasst und ich glaube tatsächlich, dass wir mit den beiden Mannschaften auch zwei der besten Coaching-Staffs der Liga haben. Und ich bin persönlich sehr, sehr gespannt, wer wie in diesem Spiel anpassen wird. Weil ähm, wir haben das in den, in den vergangenen Jahren gesehen, ähm, dass gute Trainer immer Wege finden, spätestens nach der Pause etwas zu verändern und dann gegnerische Mannschaften in Probleme zu bringen. Das haben wir jetzt zum Beispiel beim Halbfinale in Braunschweig gesehen. Da hat Markus Grahn für Frankfurt extrem angepasst und hat dann ähm, hat dann seine Mannschaft nochmal in, in, in die Reichweite geführte Spiel zu gewinnen. Also Coaching wird wichtig. Wer kann äh, das Passspiel des jeweils anderen besser abwürgen? Und dann das Letzte. Und auch das ist jetzt wieder so eine typische Football-Phrase. Turnover Glück oder Turnover Pech wird damit sicher auch eine Rolle spielen. Und das sind für mich so die drei entscheidenden Faktoren, auf die es dann am Samstag ankommt.
6: Andreas, du warst ja schon äh, bei, je, bei den letzten, wie, die, bei den wie vielen letzten warst du denn German Bulls? Ach Gott, äh, Ach Gott. ich,
9: ich habe vorhin mal über die Liste geguckt. Ich muss zugeben das ist jetzt dann, äh, Anfang der 2000er ist es dann schon so lange her, dass da manche dabei sind, wo ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher Ob bin. Ob du dabei warst. <lacht> <lacht> aber ähm, also, äh, ja, ich, ich war nicht durchgehend, also ich weiß auf jeden Fall, dass ich 2011 bei dem ähm, ersten Haller gegen Kiel ähm, äh, in Magdeburg, da war ich hm. nicht dabei, denn das war kein ähm, fußballfreies Wochenende, aber die, die Spiele vorher hatte ich dann eigentlich auch äh, relativ durchgehend äh, kommentiert in unterschiedlichen Positionen. Ich kann mich erinnern, ich war nicht in Stuttgart bei dem Spiel gegen die Lions, habe dann aber irgendeine DVD-Version davon nachträglich kommentiert, das weiß ja. ich noch. Ja, ich
6: ja, die Frage, okay. die Frage, die ich jetzt habe, wenn jemand kurz entschlossen Nico, oder Nikola
9: könnte mir jetzt vielleicht auch noch erklären, wo ich, wo an welcher ja Stelle ich der Blödsinn erzähle. <lacht> Nikola,
6: bitte mal <lacht> Die Frage ist aber, wer sich jetzt denn äh, kurz entschlossen aufmacht nach Berlin oder in Berlin schon wohnt? Äh, wann soll jemand kommen? Was wird davor geboten bei so einem German Bowl? Immer vorausgesetzt, also hier im Süden soll das Wetter Oberbanane werden. Wie, äh, wann soll man hingehen, Andreas? Ab wann lohnt sich denn aus deiner Sicht?
9: Du, also äh, 18 Uhr ist der Kickoff. Ich denke, der, der wird es wie immer, äh, also wird es auf jeden Fall wie immer ein bisschen Rahmenprogramm geben und ein bisschen Party vorne dran. Das heißt, ähm, man kann also ähm, unfallfrei beim äh, Football auch einfach zwei Stunden vorher kommen und äh, wird sich vermutlich nicht langweilen. Was jetzt das Wetter und die ersten Vorhersagen für Samstag angeht, sind sie natürlich mit 12 Grad und Regen hm. jetzt nicht so sensationell. Aber es gibt überdachte Tribünen und äh, nach allem, was ich gehört habe, ist die Haupttribüne voll, aber auf der Gegentribüne gibt es noch Platz. Also man kann kommen und im Trockenen sitzen und vermutlich ein gutes Fußballspiel sehen.
6: Dann jetzt äh, die wirklich fast abschließende Frage. Nicola, wo werden wir das dann auf GFL TV sehen? Wer es versäumt auf Eurosport? Was, was werdet ihr denn machen vom German Bowl?
0: Äh, da fragst du den falsch, weil ich bin bei Eurosport eingeplant Ach, als was? Sidekick von Jan Stecker vor dem Spiel in der Halbzeit und habe mich jetzt nicht da wirklich damit befasst, was, was Ola vorbereitet hat. Also ich kann sagen, es wird es bei Facebook geben, auf der German Football League Seite und bei YouTube, auf YouTube.com slash heißt das glaube ich, der, der Kanal, aber sonst einfach nach GWL TV suchen, äh, aber da wüsste an, unter Umständen Andreas Besser Bescheid.
9: Andreas, geht's dann? Ja, was? Also, wir, wir werden natürlich wieder eine längere Spielzusammenfassung mit, mit allen wichtigen Szenen machen. Das war im, in den vergangenen Jahren dann ja auch immer so ein Spielbericht von so 15 bis 20 Minuten, je nachdem wie, ähm, äh, wie punktereich äh, die Partie wird. Und äh, ansonsten werden wir natürlich... Äh, und das ja, weil es ja die Eurosport-Übertragung schon gibt und deswegen ja dann vielleicht äh, nur wenige sich für die Highlights interessieren, wenn wir halt dann wie immer ein äh, Augenmerk legen auf so ein paar Sachen, die äh, drumherum passieren, vielleicht dann äh, auch mal in der Kabine filmen und mit der Kamera dorthin gehen, wo, die, wo das Publikum normalerweise keinen Zugang hat. Dafür ist ja dann immer die äh, German Bowl Sendung äh, bei uns äh, ähm, gut und wichtig und äh, das wird auch diesmal wieder so sein.
6: That is grand news und es gibt eine sehr lange, wie jedes Jahr, sehr lange Vorschau auf den German Bowl in Berlin an diesem Samstag. Danke Andreas, danke Nikola, danke Christian. Die Frage nach dem, was ihr am Wochenende macht, erübrigt sich, denn Nikola äh, wird arbeiten und die anderen beiden werden auch arbeiten und zwar in Berlin. Danke Christian, danke Andreas, danke Nikola. Kurze Pause im Big Show 326. Wir fahren hernach fort.
2: Ja,
1: hallo, hier ist der David Störer und ihr hört Sportradio 360.
6: Es ist die Big Show 326 und Older treibt sich immer noch in irgendeiner Whisky-Panscherei in Edinburgh herum, glaube ich zumindest. Aber der schnüber Bitte? all over the place. He's all over the place. Aber wir hören ihm schon, schon im Hintergrund. Ich habe zu so viel Hans Kranke geschaut. Das ist der große Jürgen Schmiede. Servus, Schmiede. Servus. Ich bin
3: nicht all over the place.
6: Ja, du, du warst in Vegas, bist zurück nach Vegas, darüber sprechen wir gleich. Aber irgendwie hat dein ganz persönlicher Freund, äh, Grant Wall, heute getweetet, dass das wichtigste Spiel aller Zeiten und, äh, und Denkweisen im amerikanischen Fußball ansteht, und zwar im Fußball. Worum geht es denn? Oder hast du das überhaupt nicht am Zettel? Natürlich hast du am Zettel.
3: Nein, Na, natürlich hört man das am Zettel. Ich meine, es geht letztlich schon darum, qualifizieren sich die Amerikaner ähm, für die WM. Hm. Also das ist natürlich pff, seit, seit Cleans, weil also es ging ja mit Cleans mal nur los, seit die so schwach gestartet sind und, und jetzt kam natürlich auch ähm, unter Arena die ersten Erfolge. Jetzt gab es die, diesen Rückschlag. Hm. Ähm, jetzt musst du natürlich ähm, gewinnen langsam mal, weil, weil also man, man, man saß so die letzten Monate immer, naja, ähm, in, diesem, in, diesem, in dieser Gruppe, äh, da qualifiziert man sich dann schon, naja, schlägst du halt und die leichten Gegner kommen schon und so weiter und, und dazu langsam merken die Amerikaner, ja Moment mal, also wir, wir, wir können ja tatsächlich ähm, uns nicht qualifizieren, das kann tatsächlich passieren. Ja. Also, ich glaube, das war in Deutschland oder so, ah, irgendwann mal.
6: Gegen Ukraine. Äh, du erinnerst dich in Dortmund damals, dieses ja. äh, 4-1, und das Hinspiel war, glaube ich, 1-1, ein glückliches 1-1. Und das Rückspiel war dann äh, 2001, muss es gewesen sein. Was war für die WM 2002 in Japan, Südkorea?
3: Irgend sowas. Und, und da merkst du plötzlich, also plötzlich merkst du so im, im, unter den Fans, so, wow, also es kann ja tatsächlich passieren, hm. Ähm, dass wir uns nicht qualifizieren und, und das ist natürlich, gerade jetzt in, in den USA, wo die jetzt wirklich seit Jahren sagen, wir sind da, wir haben gute Spieler, wir haben den Pulisic, wir, äh, äh, da tut sich was irgendwie, sind die die ganze Zeit ähm, wenn die sich natürlich jetzt nicht qualifizieren würden wäre das ähm, wahnsinnig
12: hm. also,
3: was den England die, die haben sich einmal nicht qualifiziert für die M 2008 ähm, da ist dann schon die Hölle los aber letztlich was passiert denn schon? Und selbst wenn sich Deutschland mal nicht qualifizieren würde, ja, die äh, Bundesliga. was wahrscheinlich nicht passiert, aber... aber äh, äh,
6: die Bundesliga lebt weiter. Machen wir Es geht da
3: trotzdem weiter und, und jetzt muss natürlich sagen, ähm, bei den Amerikanern wäre das aber was komplett anderes, weil dieses Interesse an Fußball bei der WM exponentiell steigt. Mhm. Also wenn du jetzt sagst, es schaut eine Million, schaut mal so Premier League, äh, 800.000 schauen, schauen äh, die MLS, keine Ahnung, und bei der WM geht es hoch auf 25 Millionen. Also, da, das ist immer so ein wahnsinnig großer Katalysator für die Amerikaner. Und wenn es einmal wegfällt, dieser Katalysator, verlierst du tatsächlich ähm, diesen, diesen, der dir halt die Karre einfach alle vier Jahre mal so richtig anschiebt. Hm. Und wenn du dich dann qualifizierst, ist Wahnsinn. Mai, spielen sie gegen Panama am Freitag. Ähm, das kann schon. Puh. Puh. Naja, also das ist, das ist glaube ich, das große große Spiel, ne?
6: Äh, also, ja, ja. Aber die, die, wenn man so die, die,
3: sagt, ich, ich habe jetzt die Tabelle nicht genau im, im Kopf, das müsste man sich jetzt mal anschauen. Äh, lass mal gucken. Ja, Also wenn du, wenn du gegen Panama verlierst, wird es richtig, richtig eng. Hm. Und, und das ist natürlich das große Problem. Also, pff. Ich, ich weiß jetzt auch Arena sagt natürlich, also jetzt geht natürlich wieder dieses I believe that we will win und, und keine Ahnung, aber dran glauben ist was anderes, als das tatsächlich zu machen. Ähm, ich weiß leider nicht, wie gut Panama ist. Also ich habe von Panama, wohl ganz ehrlich dann kein Spiel gesehen. Ja. Ähm, deswegen ist es so, äh, man sieht jetzt aber Grand Wall, irgendwie gefährlicher Gegner, das hört sich immer so an, wie, wie wenn du in die zweite Bundesliga zum Pokal fährst. Ja. Wo du sagst, der gefährliche Gegner, ähm, man, man, man denkt sich immer so, die USA muss doch Panama schlagen, aber ähm, wenn sie es nicht tun, ähm, sind sie wahrscheinlich raus. Also dann kann es wirklich sein, dass die raus sind.
6: Ja, ich, ich dachte, dass sie vielleicht ja. noch, die, die, da gibt es doch eigentlich immer so ein Ausfalltor, wo sie noch irgendeine Relegation spielen, wenn sie Fünfter werden in der Gruppe.
3: Naja, na, 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 als Fünfter bist du raus. Also was sie nicht mehr schaffen können, du wirst nicht mehr Erster, du wirst nicht ja. mehr Zweiter. Okay. Mexiko und Costa Rica sind weg. Du kannst mit dem Sieg gegen Panama überholst du Panama bis Dritter, ähm, und, und also der Dritte ist direkt qualifiziert. Mhm. Als Vierter schaffst du äh, in es diese, in diese, ich glaube, gegen Ozeanien spielen die dann,
6: Na, okay. äh,
3: diese Relegation. Das kannst du natürlich schaffen, aber wenn du jetzt gegen Panama verlieren solltest und Honduras gewinnt, bist du plötzlich Fünfter und kannst dich nicht mehr direkt, also es sind nur zwei Spiele ähm, und wenn du dann, dann bist du Fünfter und bist raus. Mhm. Also das kann natürlich passieren und das
6: ist ja, und wahrscheinlich am Donnerstag wissen wir schon. Honduras erinnere ich mich, ich glaube mich zu erinnern, Honduras 1 zu 10 bei der Fußballweltmeisterschaft 1982 in Spanien gegen Ungarn. Aber da müsste ich jetzt nachschauen. Da bin ich ein bisschen zu ja, du, Also
3: man, man, man muss jetzt nicht, man, ich will jetzt kein Kaffeesatzleser sein. Hm. Ja, aber Costa Rica spielt gegen Honduras. Oh. Äh, denen ist es relativ wurscht, weil die sind schon durch, glaube ich. Jetzt war da, da will ich nichts Falsches sagen. Honduras spielt gegen Costa Rica und dann gegen Mexiko. Also mhm. gegen die zwei nominell stärksten äh, Nationen, die aber beide schon durch sind.
2: Mhm.
3: Jetzt Mai wollen die tatsächlich nur was tun? Äh, ich glaube, für, für Mexiko gäbe es irgendwie nichts Schöneres, als die Amis heimzuschicken. Ähm, also ich, ich weiß nicht, wie ernst die das nehmen. Es kann dir also tatsächlich passieren, wenn die Amerikaner am Freitag verlieren, können sie sich nicht mehr aus eigener Kraft qualifizieren.
6: Ja, dann können
3: die gegen Trinidad und Tobago, die sind schon raus, können die gewinnen, wie sie wollen. Ähm, wenn Honduras Mexiko schlägt und wenn Honduras äh, äh, vorher Costa Rica schlägt, dann sind, sind die die Nummer 4 und dann ist Amerika Nummer
6: 5. Hm. <lacht>
3: und, ja? halt, und dann musst du dir halt sagen, bei all diesen bei all diesen Gerede, wo sie schon sind, und wer sie schon werden können und dass sie doch auch irgendwann mal Weltmeister werden können. Also ich, ich treffe hier ja, Leute, die behaupten ehrlich, die USA kann 2018 die Weltmeisterschaft gewinnen.
6: Ja, ja. Ja. Und dann
3: sagst du, jetzt passt mal auf, ihr könnt hier ausscheiden gegen Nationen wie Mexiko, Costa Rica, Panama, Honduras.
6: Und wie da? mit
3: allem Respekt vor diesen Ländern, keines dieser vier Länder ist doch irgendwie Favorit auf den WM-Titel.
6: Ja.
3: Ja. Also wenn man jetzt sagt, Costa Rica hat eine gute Mannschaft, Mexiko auch, das, das sind so typische, da kann man mal ins Viertelfinale, Halbfinale kommen.
6: Ja, wenn es gut läuft. Ja, Costa Rica ja, also, nicht, aber bei also, Mexiko ja, Costa Rica ja wahrscheinlich gar nicht.
3: Ja, das ist doch immer, also ein Team ist ja immer ja. so ein bisschen, wo du sagst, ach schau mal, jetzt sind die im Viertelfinale, keine Ahnung, Kamerun 1990 oder äh, ich weiß nicht, Türkei war einmal im, im, im Halbfinale, Bulgarien ja. war 94 Mal Also es gibt ja immer so einen, wo man sagt, mein Costa Rica, ach schau mal, jetzt sind die auch im Halbfinale, die ist irgendwie so durchschlängig. Aber mehr mehr ist es ja auch nicht letztlich. Hm. Und, und wenn du dann sagst, also die die großen USA, die hier irgendwie zu den besten acht Nationen äh, gehören wollen, wären dann fünfter, äh, in fünfter von sechs Teams, dann musst du schon sagen, okay, müsst ihr vielleicht doch nochmal über über euer Selbstbewusstsein und, und über euren Status oder wie ihr euch selber seht nachdenken. Also es, es wäre vielleicht da gar nicht mal so schlecht, äh, wenn, wenn dieses, diese, diese Euphorie und dieses Wir sind jetzt eine Fußballnation, aber so einen kleinen Dämpfer kriegen würde, finde ich.
6: Ja, schade, wär's schon. Ich meine, gerade wegen dem Interesse, wir sind ja irgendwie sind wir dann alle missionarisch unterwegs, also ich zumindest, dass ich mir denke, irgendwann werden es die Amis auch kapieren und wenn die nicht dabei sind, dann interessiert halt wieder weniger Leute. So.
3: Das ist das ist das Ding. Also man will die ja schon dabei haben eben.
6: Ja eben. eben. Also gerade
3: ich, ich wohne natürlich ja hier und und es ist natürlich immer schöner, wenn wenn dann was los ist in der Nation und und ich glaube es steht schon zu befürchten, wenn die sich nicht qualifizieren würden. Würde ich behaupten, gucken diese WM nur die Hälfte der Leute. Ja, da bin und ich das ist auch, also weil, weil das Interesse geht ja immer hoch über das amerikanische Team, dann erreicht das amerikanische Team Achtelfinale, Viertelfinale, dann schauen die Leute zu, dann scheiden die aus und dann gucken die Leute ja erst nur wegen dem I believe that we will win USA geschaut haben, schauen dann auch Halbfinale und Endspiel. Hm. Aber wenn die von Anfang an nicht dabei wären, würde ich behaupten, schauen da keine zwölf Millionen 10, 12 Millionen vielleicht, also die, die tatsächlichen Fußballfans.
6: So, wie schaffen wir jetzt den Übergang? Gar nicht wahrscheinlich, aber irgendwie doch. weil Ich habe ja gesagt, der Jürgen war am um, bis Sonntag, glaube ich, in Las Vegas, am Montag dann dieses furchtbare äh, Attentat und du bist am Montagabend, Montagabend. Montagabend, du bist am Dienstag wieder zurück nach Las Vegas, bis jetzt schon wieder in Los Angeles und äh, du hast, glaube ich, geschrieben, sie sind nicht so cool wie L.A. und sie sind nicht so... Ähm, so wie war selbstbewusst wie New York und gerade mhm. de deshalb ist Las Vegas eine typisch amerikanische Stadt. Wo muss man ja. denn hingehen, tatsächlich? Ich war vier oder fünf Mal in Las Vegas, ist schon länger her, das letzte Mal. Ich war natürlich nur am Strip und nur in den Hotels, aber mhm. wo, wo muss man denn aus deiner Sicht hingehen, um das Richtige, unter Anführungszeichen, Las Vegas zu sehen?
3: Na, es gibt ein paar Orte, also klar musst du auf den Strip ähm, einfach, um die Touristen zu sehen. Einfach, wer ist denn da? Hm. Was passiert denn da? Um, um das zu merken, dann kannst du in dieses Old Vegas nach Downtown, also das ist ja quasi quasi des Weges von von uh, Dean Martin und, und Frank Sinatra, dieses hm. alte Mafia-Ding, den Strip haben sie nur gebaut, um, um neue Touristen anzulocken. Ähm, du kannst dann auch mal so ein bisschen rausfahren und, und viel interessanter finde ich, wenn du so, so in so einem Sushi-Laden bist oder in der Peppermill-Lounge oder mit, mit, mit so Leuten reden, man muss sich ja vorstellen, wie viele Leute, dort arbeiten müssen, um diese Stadt am Laufen zu halten. Mhm. Also das ist ja unglaublich. Also es ist ja nicht bloß Zimmermädchen, sondern irgendjemand muss ja das bauen. Irgendjemand muss den Handtuchhalter ähm, im Bellagio einbauen und erfinden. Ich habe mich mit dem Erfinder mal getroffen. Ja, mhm. Irgendjemand muss eine ja Straße bauen. Irgendjemand muss ja das ganze Bier irgendwie ankarnen. Es gibt ja nichts in dieser Stadt. Und, und wenn du dann merkst, wo die alle herkommen, die kommen aus allen 50 Bundesstaaten. Also das ist, glaube ich, die vielfältigste Stadt, der USA, das ist so ein Querschnitt.
6: Mhm.
3: Also jeder, jeder, der da irgendwie nach Vegas kommt, wäre wär schon in Vegas geboren. Also da, da gibt es ja ganz wenig. Ähm, deswegen ist das so ein, so, ein, so ein Querschnitt, weil das so ähm, vielfältig ist und trotzdem so diese typisch amerikanische Dekadenz und, und keine Ahnung. Also man kann so diese, diese drei, vier Orte, man muss ja mit, mit Locals unterhalten, dann, dann spürt man irgendwie, was das für ein unwirklicher Ort ist. Ähm, oder, was war jetzt die Frage? Ich war die Frage einfach,
6: wo, wo man hingehen muss, um wirklich diesen Ort zu erfassen, weil ich kenne ja wirklich, ich kenne nur die Seite, wir haben einmal im Luxor gewohnt, einmal im Caesar's ja. Palace, einmal im Circus Circus, also man sieht, das ist schon ewig lang her und das vierte Mal habe ich vergessen.
3: Ich glaube, ich war jetzt in jedem Hotel und ich habe ja viele Leute, die, die da schon, also die tatsächlich dort wohnen oder dort gewohnt haben und nur. ähm, ähm Wohnungen haben und man merkt, mhm. es ist in Vegas ist so ein so ein wahnsinniger Zusammenhalt unter den Leuten. Also dieses dieses das verbindet alle. Die sind aus irgendeinem Grund nach Vegas gekommen, mhm. weil die berühmt werden wollten, weil es ihnen sonst nichts, weil es, es gab nichts anderes oder irgendwie. Es gibt ja immer einen Job. Also ob du jetzt Waitress bist und wenn du mit Leuten redest, was machst denn du eigentlich? Dann haben die alle vier fünf Jobs. Also der <lacht> der eine verteilt Blackjack Karten, ist aber gleichzeitig äh, noch Handwerker und also und irgendwie verbindet diese Leute, die müssen alle in dieser Stadt irgendwie überleben. Und 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 deswegen helfen die sich untereinander. Also der Zusammenhalt unter den Locals, dann gibt's mal Freibier, dann gibt's für den gibt's es das, der kann hier wieder. Also das ist so ein, so ein System des Tauschens, Geben und Nehmens, was ich eigentlich ziemlich schön finde. Okay. Also so, ein, so, ein, so, ein, so eine große Nachbarschaft irgendwie. Jeder hilft jedem. Ab dem Zeitpunkt, wo du Einwohner von Vegas bist, kriegst du von dem wieder ein Freibier. Der hilft dir beim... Handwerken und so weiter. Und das wurde natürlich deutlich nach diesem Attentat, wo, wo tatsächlich Leute sechs Stunden lang anstehen, um, um Blut zu spenden. Wo Leute sagen, wir räumen unser Hotel leer, damit Angehörige der Opfer oder der Verletzten bei uns umsonst wohnen können. Äh, solche Sachen, wo du sagst, wow, äh, das wird es vielleicht in einer anderen Stadt nicht geben. Und, und ich habe es deswegen verglichen, weil ich glaube an so einem nach so einem Attentat erkennst du auch, wie eine Stadt damit umgeht. Also Christian Zaschke hat irgendwie über London geschrieben, die waren ziemlich locker und ja. ziemlich lässig und so diese typisch britische Gelassenheit äh, demonstriert. Ja. Ja, in München nach dem Attentat war es ein bisschen anders äh, wie, wie München mit, mit diesen mit Ja, diesem aber Typen. ich,
6: ich finde trotzdem, dass es immer noch, also Hysterie habe ich hier keine ausgemacht.
3: Mhm. Also aber es war nicht diese Lockerheit von mhm. London, ähm, ich fand in München, ich, ich habe es nur gehört, erzähl du mir, wie München damit umging. Ich fand, das war so ein selbstbewusstes Trotz-Ding.
6: Ja, ja, das auf jeden Fall. Aber ich, ich meine, also, so cool wie London wahrscheinlich schwierig, so lange ja. ich die Stadt kenne. Aber
3: wie, wie waren die Münchner?
6: Na, die gute Frage. Ich war zu dem Zeitpunkt in Kitzbühel und habe in München angerufen, weil ich wohne ja gleich in der Nähe von dem Olympia-Einkaufszentrum und ja. meine, meine Familie war zum Glück nicht dort, kannten niemand. Und wenn man jetzt dort vorbeikommt, also ich fand, dass, das war sehr souverän. Ich glaube auch, dass die Münchner Polizei da ganz viel richtig gemacht hat, auch in der Kommunikation nach ja. außen, dass wirklich keine Panik entstanden ist, dass dann manche Leute geglaubt haben, dass das noch mehr Attentäter rumrennen in der Stadt, ist das eine. Ja. Aber ja, ich war zu dem Tag zum Glück oder leider nicht in der Stadt, aber mein, mein Eindruck war, wie München halt ist, ja, ein bisschen gemächlich, aber in dem Fall souverän. Sagen wir mal, souverän ja. ist München damit umgegangen, so würde ich es vielleicht sagen.
3: Und, und genau das meine ich. Also du erkennst, wie eine Stadt ist, wie sie damit umgeht. Und in Vegas ähm, gab es zwei Sachen einfach. Es war tagsüber war das eine Geisterstadt. Mhm. Also da war nichts los. Ähm, die Leute blieben daheim. Und, und dann habe ich mich mit, mit Taxifahrern, mit Blackjack-Dealern und so weiter unterhalten. Und sind die, okay, das hat zwei Gründe. Erstens ist am, am Montag früh nie viel los in Vegas. Das ist so, nach dem Wochenende kommt erst mal so ein kleiner Kater. Zweitens, die Leute sind nicht auf der Straße, weil die helfen wollen. Die waren alle mhm. in den Krankenhäusern, in den Blutspende, in diesen Blutbanken, überall. Die wollten tatsächlich, ähm, da hat sich diese Solidarität gezeigt. Und dann, als die Sonne unterging in Vegas am Montagabend, hast du gemerkt, okay, es geht jetzt einfach weiter, als mhm. wäre nichts gewesen. Mhm. Ähm, und, und das ist also eine... eine, eine Eigenschaft von Vegas: du, du willst dich nicht erinnern in dieser Stadt. Mhm. Also, kein Mensch fährt dahin, äh, weil, weil, weil es schöne Gebäude gibt oder weil es eine Historie gibt oder irgendwas. Viele Leute fahren dahin, um zu vergessen. Ähm, und, und das sagten die Leute, die in Vegas wohnen.
6: Mhm.
3: Die sagten: Jungs, wir können jetzt nicht Aufhören zu arbeiten. Also diese Stadt muss weiter existieren. Wir können jetzt nicht die Hotels zusperren, weil dann verlieren wir alle unsere Jobs irgendwann. Ja. Also das sagen die: Es muss weitergehen. Und die Touristen, die hierher kommen, sagen, naja, äh, was sollen wir jetzt machen? Also soll ich mir jetzt auf mein Hotelzimmer setzen? Soll ich jetzt nichts machen? Und wenn eine Stadt Zerstreuung bietet,
6: ja, dann ist es Vegas. Ja,
3: ja. Also äh, dann, dann setz dich halt an einen Blackjack-Tisch oder, oder dann eine Show, haben sie abgesagt dann, am Montagabend, sämtliche Shows. Aber äh, es gibt ja, dann gehst du halt essen, dann machst du, ähm, was weiß ich, gehst du shoppen. Also wenn eine Stadt Zerstreuung von sowas bietet, dann ist es Vegas. Und, und dann hast du einfach gemerkt, okay, diese Stadt ist nicht locker, diese Stadt ist nicht stolz oder wie du über München sagst, souverän, sondern es ist eine Stadt, in der du vergisst und, mhm. und life goes on. Mhm. Also so und, und damit definiert sich so, wie, wie Vegas mit sowas umgeht und vielleicht der ganz Amerika mit sowas umgeht. Also so dieses, dieses kurz stand strong und dann wir machen weiter wie immer. Mhm.
6: Ja, also ich möchte gar nicht wahnsinnig politisch werden. Wer nachlesen möchte, was der Jürgen geschrieben hat, auf sz.de kann man das lesen. Und der Hubert Wetzel hat auch einen Kommentar geschrieben, dass sich wieder exakt nichts ändern wird, weil Thoughts and Prayers gibt es jetzt von überall. Und, äh, das ist mal, also das
3: sagten aber die Leute, das fand ich ganz interessant, dass ganz viele Leute sagten, was helfen denn Gedanken und Gebete? Ja. Also, jetzt mal, ja, was, was hilft denn das, wenn einer in, in Texas oder, oder äh, weiß ich nicht, in Seattle oder keine Ahnung schreibt, my thoughts and prayers are with Vegas. Und, und da sagten viele Leute, das ist ungefähr so viel wie ein Stück Brot hinschmeißen. Ja, oder? Also, das bringt ja nichts. Ja? Also, in eine Blutbank gehen, ja, Geld spenden, ja, deinem Kongressabgeordneten einen Brief schreiben, dass er verdammt nochmal für, für strengere Waffengesetze. Stimmen soll das nächste Mal. Das ist was tun. Aber ein Facebook-Eintrag mit meine Gedanken und Gebete sind in Vegas, das ist halt so, ähm, irgendwie so pflichtschuldig. Ja. Ja, irgendwie, ich muss mich jetzt dazu äußern und mal schreiben, hey, ich war auch mal in Vegas und, und viel Glück irgendwie. Ja. Und, und, äh, ich finde das, das finde ich grotesker, sowas zu schreiben, als das Verhalten der Leute in Vegas, die sagen, okay, wir müssen jetzt irgendwie weitermachen. Also klar kann man auch sagen, ihr könnt doch jetzt nicht irgendwie Blackjack spielen am Tag danach. Und man sagt, naja, aber vielleicht ist genau diese Zerstreuung der richtige Umgang damit. Ich, ich will das gar nicht beurteilen, aber ähm, also die, die Leute in Vegas haben sich tatsächlich geärgert über diese Gebeten- und Gedankeeinträge, weil die sagen, pff, also was bringt es denn? Also,
6: ja, ist auf jeden Fall billiger, auch wenn man sagt, für Puerto Rico, wir denken an euch und wir beten für euch, aber wir spenden halt nichts. Oder wir bringen um den amerikanischen Präsidenten äh, verbal oder videotechnisch zu zitieren, er schmeißt einfach ein paar Klopapierrollen oder Küchenpapierrollen ja. ins Publikum.
3: Naja, also genauso ist ja dieses Gedankengebet. Also ja, irgendwie man, man, man exkulpiert sich dann so selber. Ja, ich habe jetzt, hab jetzt mal ein Gebet nach Vegas geschickt. Ähm, alle meine Facebook-Freunde sollen das sehen. Ja. Äh, damit habe ich meine Ruhe, also irgendwie dass, dass alle sehen, ich bin, aber auch schon ganz schön betroffen, also <lacht> solche, solche Aussagen haben ja immer irgendwie mit dir zu tun, also das geht ja dann nicht um Vegas, sondern es geht eigentlich nur du für dich dran. darum, deinen Mitmenschen zu zeigen, wie betroffen du bist, ja. Und, und ich, ich war genau der gleiche der Habe auch glaub, am, am Sonntagabend dann geschrieben, stay safe, Vegas. Und, und, und dann denkt man sich so zwei Stunden nach, wie dumm das eigentlich ist, sowas zu schreiben. Sondern sag mal, okay, wenn du was tun willst, dann, dann spend halt ein Zehner. Oder dann, dann er hin, Blutbanken gab es dann überall an der Westküste, wo die gesagt haben, du kannst da hier in LA äh, Blut spenden, die fahren jetzt ganz schnell hin. Ähm, dann, dann tu sowas.
6: Hm.
3: Ähm, und wenn du es nicht kannst, dann, dann lass ja dieses dieses Verlo äh, nicht verlogen, aber so ein bisschen geheuchelte meine Gedanken sind in Vegas, also mein Gott, ja, also was bedeutet es denn?
6: Wir sprechen mit Jürgen Schmied in der kommenden Woche dann über die Baseball-Playoffs, die sind losgegangen, dann wissen wir auch schon, wie es den Dodgers geht, da wissen wir auch schon, wie, wie die Yankees gegen die Indians spielen, da bereiten wir uns vor, das war's für, für diese Woche mit dem Jürgen, danke dir mein lieber, kurze Pause, dann geht es ja weiter in der Big Show 326.
10: Hallo, da ist der Dominik Thiem und ich höre Sportradio 360.
6: Hinten raus kommen wir zur Forte, wie es immer so schön heißt, von Paul Häuser. Das ist der Tennissport und ich äh, freue mich dass einer unserer beider Mentor. Man darf so sagen. Du hast gesagt, er ist dein Mentor, aber eigentlich hat er mich groß gemacht. Und wer weiß, wie klein ich bin, weiß, Marcel Meinert hat versagt bei mir. Grüß dich, Marcel. Hallo, ihr lieben Grüß euch. Servus. <lacht> ah, Marcello, diese Woche sind die Turniere in Tokio und Peking gerade am Laufen. Alexander Zverev wird erst gegen Fonini spielen, wenn wir schon vorbei sind. Dominik Team, erste Runde raus. Tokio schon nicht gut gespielt gegen Johnson. Mein Eindruck, Marcello, und du kannst das vielleicht anders einordnen, ich, zumindest bei Dominik, sehe ich einen kleinen Hangover vom, nicht vom Ryder Cup, sondern vom Labour Cup. Wie beurteilst du denn so die letzten zwei Wochen, auch im Hinblick auf Zverev, der gegen Edmund zu kämpfen hatte? Denkst du so, was gibt es bei jüngeren Spielern, vor allen Dingen Marcel?
12: Ja, das, also das Programm ist natürlich schon, äh, schon wirklich stramm, muss ich sagen, dass sie sich da, da auferlegt haben. Also ich hätte auch damit gerechnet, wenn sie also beide in den Lever Cup spielen, dass sie dann diese 250er-Veranstaltung in, in Chengdu und äh, Shenzhen dann dazu mit zumindest auslassen. Denn das ist ja, also ohne das jetzt wirklich selber erlebt zu haben, aber ich stelle mir das schon schwer, das dann äh, so schnell aus den aus den Knochen zu bekommen, auch wenn du dann zwei Tage Eingewöhnungszeit vor Ort hast. Aber das reicht ja eigentlich nicht, wenn man sich dann die anderen Phasen der Saison anguckt, wie lange sie dann teilweise vorher äh, da zu den Turnieren hinfliegen, um sich um sich einzugewöhnen. Also ähm, ich finde gerade bei, bei bei Dominik merkt man in der Tat auch die die langen Strapazen der gesamten Saison. Ich hoffe sehr, dass er sich jetzt nochmal aufraffen kann, einerseits zu Shanghai, dann natürlich aber auch zum, zum Heimturnier und um dann auch in vernünftiger Verfassung dann nachher Richtung, Richtung London äh, gehen zu können. Ich habe jetzt beide Partien weder von Dominik noch von ähm, Sascha gesehen, sodass ich da nicht, nicht wirklich ins, ins Detail gehen kann, aber so, was man, äh, was man liest, kann man den, den Eindruck durchaus bestätigen.
6: Ich habe beide gesehen, Paul, und ähm, der Dominik, ja, es fehlt halt zwei Prozent hinten ja. raus. Und, das, und bei, bei Zverev, der kann es halt noch rumreißen. Und das ist für mich mittlerweile, meine Bewunderung für Zverev steigt fast minütlich, möchte ich sagen. Kaum reden wir von Hempel, schon ruft er an. Ja. Ähm, steigt fast minütlich, weil der sich da halt rausreißen kann. Das ist schon eine gute Charaktereigenschaft, finde ich.
2: Ja, also gegen, gegen Karl Edmund hat er mich jetzt auch nicht total überzeugt. Also Edmund, aber er hat es gewonnen. Aber er hat es gewonnen, das ist halt das. Edmund hat es ihn am Schluss auch ein bisschen, bisschen leichter gemacht, aber er war dann klar der Solidere, macht in den entscheidenden Phasen dann auch äh, nicht die nicht die Fehler, hält den Ball im Spiel, Edmund schießt die Dinger raus und so gewinnst du dann auch solche Matches und Team, wenn du das genau gegenüberlegst, das Spiel gegen Johnson, ich habe mir äh, gestern nur mal die Statistiken wieder angeschaut, er macht 41 Winner, macht aber auch 41 Unforced Errors. 27, mit der, Rückhand, 27 ja. mit der Rückhand. Und die Returns. Ich weiß nicht, ob das jetzt wieder so ein, so ein Testspiel auch war, wo Bresnik vorher gesagt hat, du gehst jetzt beim Return nach vorne, gehst wieder, der klassische Spruch von Günter Bresnik, volle Post, auf die Bälle drauf. Aber er kann dann auch, er, also er muss doch dann erkennen im Spiel, es läuft nicht, ich treffe nichts mit der Rückhand, ich muss auch mal den Ball reinsleisen, ich muss irgendwie Tempo rausnehmen. In den längeren Ballwechseln gegen Steve Johnson hat er solche Vorteile mhm. und er kriegt es, also taktisch war das wieder, muss man echt sagen, letztklassig. Das war nicht nee, eines schwach, Top Ten, es war schwach, das war nicht eines Top Ten Spielers würdig, dass du dann in, in so einem Match auch die Taktik nicht, nicht anpassen kannst und einfach mal merkst, okay, heute schieße ich den Johnson nicht vom Platz, aber dann versuche ich es halt irgendwie ein bisschen mit ein bisschen Tempo raus und einfach ein bisschen mehr Variation. Das glaube ich, kann man aktuell aber schon als als so zwei Unterschiede
12: rausarbeiten, ohne da jetzt Dominik großartig Unrecht äh, tun zu wollen. Aber äh, genau diese Matches an 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 schlechten Tagen habe ich denn oder an schwächeren, sagen wir mal so, ähm, gewinnt Zverev glaube ich momentan häufiger als Team und ich glaube, er ist auch eher äh, in der Lage, taktisch während des während des Matches äh, nochmal ein paar Dinge zu ändern und dann gewinn bringt umzusetzen. Ich glaube schon, dass das so eine kleinere Baustelle ist, um das jetzt zu, nicht, ja, alles nicht nicht extrem hoch zu hängen, aber das, glaube ich, sind schon so zwei Unterschiede, die man erkennen kann zwischen
6: den beiden. Ja, und Marcel sagt natürlich richtig häufig, ja, war gegen Jumbo zu verlieren, das ist, macht er, ich sag, beim Turnier, wo es um was geht, wo es um viel geht, dann verliert er gegen Jumbo nicht, weil Jumbo ihm eigentlich nichts tun kann. Der hat einen Lauf im Moment, der Jumbo, St. Petersburg gewonnen, äh, verliert er nicht. Und jetzt, wie gesagt, er spielt gegen Fonini am Nachmittag, er könnte in Peking, ich würde es nur gerne mal wieder sehen, Paul, was ich gerne sehen würde, wäre ein Finale, 1 gegen 2 in Peking, nämlich Nadal gegen, gegen, gegen Zwerf. denn das hat in den letzten Monaten ja gefehlt. Diese richtig mit Ausnahme Finale Montreal, wo er gegen Federer gespielt hat und Federer war da nicht gut in Form, aber das hat die letzten Monate, finde ich, gefehlt, oder? Dieser, diese Standortbestimmung, es ist zwar kein, Murray und Djokovic sind nicht da, aber gegen Nadal zum Beispiel würde ich gerne sehen.
2: Das wäre super, also das wäre jetzt echt ein, ein Traum. Ja, er hat mit Nadal, ähm, hat er ja auch schon ein paar Geschichten in der Vergangenheit, er hat bei den Australian Open ein Wahnsinnsmatch gegen Nadal abgeliefert, ist dann im fünften Satz da ein bisschen eingebrochen, also körperlich hat er das dann verloren, war zwei Einsätze vorne gegen gegen Nadal. Ich weiß nicht, bei Monte Carlo. War, Monte Carlo wurde er ja abgeschossen, ja. an seinem Geburtstag sogar noch. Ja. Ähm, das war ganz bitter. Aber ja, würde ich jetzt gern auf so einem schnellen Hardcore auch sehen, dass... Sehe ich sogar gute Chancen für wäre Also, aber, ja. Noch ist nichts so zu, zu dem, was du gesagt hast mit Zumur. Der, der hat, erinnert mich vom Spiel. der ist ja auch ähnlich so ein Typ wie, wie Borna Czoric, gegen den er verloren hat bei den US Open. Und da hat er schon noch, also er geht natürlich mit diesem Anspruch rein, hey, die muss ich eigentlich wegknallen, diese, diese anderen Jungen. Kids, die, die den Ball gut äh, variieren können, die gut den Ball im Spiel halten können, aber da ähm, fehlt ihm manchmal auch dann so ein bisschen, wenn es nicht perfekt aufgeht dann die Durchschlagskraft fehlt, fehlt ihm auch da so ein bisschen der der letzte Punch, solche Dinger dann auch souverän zu gewinnen. Aber das kommt alles, das das kommt alles. alles ja. Ich habe bei wäre bei äh, im Vergleich zu Team, sehe ich, seh ich jetzt auch zum Ende des Jahres ähm, deutlich positive Tendenzen.
6: Ich habe ein Interview gelesen mit Thomas Muster, der ist ja 50 geworden vor ein paar Tagen und da, da sagt er Marcel und ich finde das auch richtig, dem Team bleibt jetzt ein Zeitfenster von drei Jahren, dass er ein Grand Slam Turnier gewinnt und das kann wahrscheinlich nur Paris sein, vielleicht Australien, wenn es wirklich gut läuft und dann zu Beginn des Jahres nicht dabei sind und da könnte ich mir vorstellen, wenn man das wirklich will, macht man sich wahrscheinlich Druck. Marcello, wie siehst du das?
12: Ja, natürlich macht man sich dann Druck, aber warum das drei Jahren in fünf geht es dann, geht's dann nicht mehr, weil dann die anderen zu ja, so gut er, sind.
6: Genau, er meinte, weil da, da kämen von hinten eben wieder andere Leute nach. Auf Sand weiß ich das nicht genau, aber wenn ich mir jetzt jemand wie den Rublev anschaue, der doch vier Jahre ist, er, glaube ich, jünger als der Dominik. Ähm, das, das ist zum Beispiel einer, wo ich sage, der kann das ein bisschen langsamer dran als der Zwerg, aber der könnte schon. Ja, ist natürlich.
12: Also, g genau. Also, auf Sand äh, würde ich da auch mal ein Fragezeichen dahinter machen. Da glaube ich, äh, bin ich mir sehr sicher, dass er für eine, eine längere Zeit zu den Top-Favoriten gehören wird, gehören könnte in Paris. Ähm, auf den anderen Belegen müssen wir konstatieren, ist es nicht, äh, da ist es nicht stabil genug. Da passt dann die, die Mischung aus aus Aggressivität und, und Konstanz nicht. Ihr habt die, die, die Fehlerquote angesprochen. Das ist ja auch etwas, worüber wir dann nicht das erste Mal diskutieren. Das Gleiche ist dann die die Return-Position, weil er da einfach die 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 Selbstverständlichkeit, die Sicherheit gerade auch in den in den Längen äh, nicht hat und dann äh, immer wieder zu passiv wird in den äh, in den Ballwechseln. Also das ist äh, in der Tat äh, ein, ein Punkt, wo er noch ein ganzes Stück Arbeit vor sich hat.
6: Wir blicken natürlich nach Asien. Und Paul, wir blicken auf einen Mann, der leider wieder aufgeben musste. Du hast mir gerade gesagt, ich habe es gar nicht mitbekommen, Milos Raunic schon wieder kommt zurück, ist das erste Turnier, wo er spielt äh, und muss W.O. geben. Sag was.
2: Gegen Sugita. Sag gegen, was Gescheites. Ja, also bei Raunic, ich glaube, der hatte seine Riesenchance. Äh, Wimbledon in dem Jahr, wo Federer gegen ihn dann auch gestürzt ist im Halbfinale. Das letztes Jahr, ja. Das war letztes Jahr, genau, und verliert dann das Finale relativ klar in drei Sätzen gegen Murray. Ja, das wäre eigentlich sein Jahr gewesen, wo er vielleicht mal einen Grand Slam gewinnen kann. Klar kann ihm irgendwann mal auch, wenn er perfekt aufschlägt, auch mal wieder auf Rasen, am ehesten auf Rasen, vielleicht auch bei den US Open, kann ihm mal einen Grand slam Turnier auch aufgehen. Aber eigentlich sehe ich rounded schon zu dieser Lost Generation. Der wird keinen Grand slam Turnier gewinnen, lege ich mich fest. Das, das, wird, das wird jetzt schwierig, weil Sverev und die anderen, die nachkommen, die werden dann eine Schippe drauflegen und so Spieler wie Shapovalov, wie Rublev glaube ich, dann einfach zu stark sind. Da wird dann immer einer Roundage besiegen können. Dafür ist er dann auch zu limitiert und dafür ist er auch zu abhängig von seinem Körper und da, da passt dann irgendwie auch immer irgendwas nicht. Ganz kurz zu dem, was, was Thomas Muster gesagt hat. Ich glaube, äh, den Druck mit den drei Jahren, den braucht er sich nicht machen, der Dominik Team, weil er ist für mich klar, der zweitbeste Sandplatzspieler aktuell und wenn Nadal weg ist, dann ist er eigentlich die Eins auf Sand. Ja, aber Nadal ist noch vier Jahre aber da. Aber Nadal ist wahrscheinlich noch vier Jahre da. Deswegen, <lacht> deswegen stimmt es mit den drei Jahren überhaupt nicht. Ja? Und deswegen glaube ich schon, Team hat Riesenchancen in seiner Karriere. Super, also wirklich top optimale Voraussetzungen, irgendwann mal die French Open zu gewinnen. Da, da passt sein Spiel perfekt dazu. Auf anderen Belegen muss er sich große Gedanken machen und er muss sich ähm, gerade taktisch und, und äh, ja. Da muss er sich, vielleicht braucht er auch da schon irgendwie noch einen Einfluss von außen, wie es jetzt bei Sascha Zverev der Fall ist mit Juan Carlos Ferreiro. Vielleicht braucht Team zusätzlich zu Bresnik da auch noch, noch jemanden, das kann helfen, nochmal ein zusätzlicher Impuls.
6: Das ist natürlich möglich. Marcel, ganz generell, wenn wir schauen auf diese Tennisszene, du hast ja gesagt, es gibt die 250er letzte Woche in Chengdu und Shenzhen, diese Woche haben wir Peking und Tokio, die 500er, nächste Woche Shanghai. Ich warte noch auf jenen Tennisspieler, der sich den Sommer freinimmt, damit er im Herbst voll da ist. Das können die Top-Leute nicht machen, weil sie ja spielen müssen in Cincinnati und in Montreal, aber wäre das nicht vielleicht einmal eine schlaue Taktik, dass man den Sommer wirklich die, diese wahnsinnig anstrengende Hartplatzsaison in den USA, dass man sich da zurücknimmt und dann sagt, aber jetzt, so ich in Chengdu wärme ich mich auf und dann aber diese drei oder zweieinhalb großen Turniere, die müsste ich spielen, darauf warte ich noch. Ich, mein Eindruck ist, alle gehen am Zahnfleisch.
12: Ja, habe ich auch, habe ich auch den Eindruck, ähm, auf der anderen Seite kommst du dann natürlich da auch so ein bisschen aus dem, aus dem Rhythmus. Also, US Open, das ist, das bleibt halt der Leuchtturm, auf den da alles ausgerichtet ist. So, und dann fällt halt bei vielen, glaube ich, dann schon irgendwie nach dem letzten Grand Slam Turnier des Jahres dann erstmal, erstmal die Spannung ab. Klar, dann sind da irgendwo am Horizont die, die, die Finals, aber das fällt dann schon nicht, nicht so leicht, sich zu motivieren. Und die Alternative ist dann, dann natürlich wirklich, okay, Feuer oh ja, dann zu treten, bekommst du dann auch nicht. Also es ist es ist schwierig, das so richtig auszutarieren. Ähm, mal gucken, was jetzt ein, ein, ein Federer in Shanghai nächste Woche macht der da jetzt der sich jetzt gar nicht aufwärmt, der da das erste Turnier spielt. Mal sehen, ob es da dann wieder von Null auf zumindest mal 85 oder 90 geht, um dann äh, in, in Basel und, und äh, London hinten raus nochmal noch mal nachzulegen. Also da geht es ja zumindest so ansatzweise in die richtung dass die pause jetzt ein bisschen ein bisschen länger war Er hat dann auch gemerkt dass der Cincinnati dann dann eins äh, eins zu vier war das ist natürlich auch eine sache die dann die dann mit den mit den jahren dann dann kommen muss finde ich ganz schwer da eine generelle erklärung abzugeben vor allen Dingen dann dann hast du ja auch wieder dann die interessen der turnierveranstalter die dann um dich buhlen und dann hält dir da wieder noch einer einen scheck vor die nase du könntest vielleicht noch das spielen und auch die 250er sagen: Hey, wir wollen auch mal irgendwann Top-10-Spieler haben, ansonsten haben wir ja gar keine Existenzberechtigung. Schwierige, sehr schwierige Gemengelage.
6: London ist angesprochen worden: Nadal fix, Federer fix. Ich habe heute gelesen, oder in diesen Tagen gelesen, es auch fix, kann nichts, nichts mehr passieren. Team ist vierter, Wawrinka ist raus, dann haben wir Dimitrov, Cilic, Karenio, äh, Buster. Ich weiß nicht, Paul, siehst du irgendjemand, der von hinten raus, Coffin vielleicht, äh, irgendjemand, der jetzt noch den letzten Push machen könnte? Erste Frage, zweite Frage, irgendjemand, den du vielleicht sogar sehen möchtest in London? Ich hätte einen, den ich sehen möchte, der es aber nicht schaffen wird.
2: Da bin ich jetzt natürlich gespannt, wen, wen meinst du da? Ja,
6: Kios natürlich. Ah ja, ich, natürlich, oh ja. Ich, ich kann von Kios nicht genug kriegen.
2: Ja, der hat doch gestern wieder ein paar spektakuläre mhm. Dinger gegen mich ausgepackt. Also es ist einfach, es äh, ist wirklich eine Wonne. Ja, ich sehe, Goffin sehe ich eigentlich, dass der da noch nach oben sich arbeitet und das ist ganz interessant bei Goffin, weil der wollte die Saison fast schon beenden, nachdem er da bei den French Open so blöd umgeknickt ist. Ja, Jetzt gewinnt er gegen Kyrgios äh, beim Davis Cup, holt den entscheidenden Punkt da für die Belgier und jetzt geht es für ihn am Ende der Saison noch um den Davis Cup-Sieg, das ist ja auch ein spannendes Finale dann gegen Frankreich und ich glaube auch, dass er in die Top 8er noch, noch reinkommt. Ja, weil Sam Querrey die Formkurve geht nach unten und bei Kevin Anderson eigentlich auch, ja.
6: Ja, es ist alles, es ist alles gut gelaufen, so gesehen für, für Team, der noch ein bisschen bangen muss. Ich glaube nicht, ich glaube, da wird nichts mehr passieren. Also Dominik wird auch heuer nach vorne fahren ja, ja. Ähm, und von hinten kommt niemand. Gibt es irgendjemanden, den du gerne sehen möchtest, Marcel, der es nicht schaffen wird?
12: Sergio wäre natürlich äh, super, Jack Sock hätte auch ein bisschen was, wobei das ist übers Jahr nicht konstant, hm. Also bei Kirgios müsste jetzt halt mal so richtig der Knopf aufgehen, ne? Also dass er jetzt äh, tatsächlich mal eins von den Dingern dann auch äh, dann auch gewinnt und 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 äh, dann auch merkt, okay, hier könnte was gehen und und dass er sich dann auch selber äh, vielleicht dafür nochmal motiviert, will ich nicht komplett ausschließen, aber dann hast du halt wieder wieder einen Tag, wo, wo man einem falschen Fuß aufsteht oder dann halt wieder irgendwas anderes passiert. Insofern ist das natürlich alles andere als eine, eine verlässliche Größe. Eine Bereicherung ähm, wäre an jedem Fall. Ansonsten sehe ich mit, mit Abstrichen, mit Ausnahme Gauffin eigentlich, eigentlich kein wirklich bärdig. Okay, glauben wir, dass der jetzt auf einmal aufwacht nee. und hier irgendwie ein Tausender mitnimmt? Ja, auch nicht ehrlich. Also da braucht man schon sehr viel Fantasie, finde ich, dass da dann noch noch einmal auf die Überholspur geht, da hinten. Klar wäre wäre auch Del Potro eine
2: Nummer, gar keine Frage. Aber der Abstand ist dann schon sehr weit. Der ist schon sehr weit. Also für mich, ich bin ja großer Fan von Luka Pui. Warum? Ja, ich finde, der hat alles eigentlich. Ich finde, der hat gar nichts. Ja, aber das ist dann wieder, das also wer verliert Spiele, wo du denkst, darf er nicht verlieren. Und äh, auch da, glaube ich, da, da braucht es noch einen zusätzlichen Einfluss. Der arbeitet immer noch mit seinem Jugendcoach zusammen, Plonk, glaube ich, der so ein bisschen aussieht, äh, als wäre er so ein Wilderer. Ähm, ganz, ganz witziger Coach. Aber ja, ich finde, der ist extrem gut ausgebildet. Super Aufschlag, guter Return, toller Volley und geht gut nach, äh, wenn er einen guten Angriffsball spielt. Aber er bringt das ganz selten in einem Spiel dann von Anfang bis zum Ende durch. Auch bei den, bei Best of Five Matches. Es war sensationell vor einem Jahr sein Sieg beim US Open gegen Nadal. Aber ansonsten kann ich mich jetzt an kein so wirklich ganz großes Match erinnern, dass er gewonnen Nein. hat. Aber ich traue ihm eigentlich so viel zu. Genauso, äh, ja, wie, wie, also bei Kürke ist es natürlich noch krasser. Das ist nochmal ein ganz anderes Talent, aber. Eigentlich müssten die weiter vorne stehen, beide, und ja, Pui hatte jetzt gegen Nadal, glaube ich, zwei ja, ja. ja, und wir den einen da auch verballert wieder, also ja, ja das, das ist Nadal,
6: das ist Nadal auf der anderen Seite, du musst halt die Matches gewinnen gegen ihn, so, so einfach ist es, ja, ich weiß auch nicht so richtig, ich, ich weiß gar nicht, ob ich mich auf dieses, ich freue mich auf Wien, ich werde wieder hinfahren nach Wien zum Turnier und hoffe, dass Zwerge von Team da recht weit kommen, Zwerge ist ja 1 gesetzt, wahrscheinlich und Team 2, dann schauen wir uns das an. Marcello, an diesem Wochenende, Du bist ja nicht für Sky im Einsatz, oder doch?
12: Oh, ganz entspannt, Länderspielpause, wir fahren ein paar Wochenende raus, und zwar nach Kitzbühel.
6: Moment, 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 ganz, ganz ruhig, ruhig, ganz ruhig, einfach mal so, oder gibt es doch einen kleinen Anlass?
12: Nö, nee, nö, nee. einfach, mal, einfach mal vier Tage komplett, komplett raus, Freitag bis Montag und äh insofern. Ja. Mal gucken, das Wetter soll nicht so doll werden, habe
6: ich gehört. Ne? Nee, das Wetter soll eher Banane werden. Aber okay, das hast du dir verdient. Nicht das Wetter, aber Kitzbühel. Das war's. Marcel Meiner, der große Mentor von Paul Häuser und von meiner Person. Kurze Pause und dann schmeißen der Paul und ich uns hier raus.
5: Hier ist der Gespiegelburg und ihr hört jetzt Sportradio 360.
6: Okay. So, Danke, Paul. Paul, war das erste Mal hier bei der Big Show zu Gast, Paul, ich will gar kein Resümee von dir, was ich will von dir ist, wie war das denn am Mittwochabend, du warst im Dienst bei Skype News HD und plötzlich, ich habe es davor gesehen, am 21 Uhr noch die über Nagelsmann, über Tuchel, die ganzen Spekulationen und ich weiß schon, das muss halt vorangetrieben werden, wie war es dann um 23.05 Uhr, was ist dann los?
2: Dann hat unsere Moderatorin Sylvie Walker eine Push-Up-Nachricht aufs Handy bekommen. Und da war nur Heinkes Sensation, neuer, neuer Trainer bei Bayern. Und natürlich hat es die Zeitung mit den vier ja, Buchstaben. Was passiert dann?
6: Ja, ja, aber ja was Und passiert? dann ist
2: natürlich helle Aufregung, weil, das, das kann ich jetzt schon sagen, wir waren da ziemlich weit vorne diesmal und wir waren guter Dinge bei Sky, hm. dass wir diesmal auch die Ersten sind, die das raushauen. Und unsere Informationen. also wir hatten unser Reporter... Der Nee, Mark Bernbeck war ah, da ganz weit ]nung. vorne. Der ist jetzt bei der Nationalmannschaft gerade, aber der hatte einen Informanten, der hatte eine Info und war sich aber nicht zu 100 sicher. Also es war, es war aber nicht eigentlich eine, eine Quelle, die wo alles auf Heikes und im Sommer Nagelsmann äh, Ach, hingedeutet ich. hat, ja. Und ähm, es hat ja viel auch dagegen gesprochen, wenn man jetzt sagt. Also viele in der Redaktion waren waren auch überzeugt, dass eigentlich äh, Tuchel ja die die bestmögliche Lösung jetzt wäre. Aber ähm, die Quelle von, von Marc Bernbeck. Ähm,
6: okay, also Marc Hatte hat recht,
2: ja. ja. Und so, jetzt war es halt, das ist da manchmal Pech. Ja, in dem Fall war die, war die Bild dann irgendwie doch nochmal schneller mhm. mit dem Publizieren und dann, ähm, klar, mhm. muss man da natürlich, also dann ist auch immer in Absprache mit, mit CVD und mit ähm, unserer Sendeleitung natürlich dann, ähm, wie, wie gehen wir jetzt damit um? Das ist bei uns jetzt der Sportsdesk, der, der dann äh, die Drehte. Äh, alle, alle Seid verletzt. ihr auch
6: umgezogen, weil ich weiß ja die anderen Nee,
2: Sky Spoon ist nach wie vor direkt... Also es ist äh, so, 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 wie es auf die Welt gekommen genau, ist. Mehr ganz genau, ganz genau.
6: Okay, ja. und, und das heißt dann, okay, wir haben jetzt Reinkist, die, der erste Auftrag ist dann, ähm, Archivmaterial zu besorgen, oder was, was, was sind die Aufträge dann für die Redaktion?
2: Ja, da auf das waren wir schon vorbereitet. Ah, also wir hatten, oh, weil Marc Bernbeck gesagt Ja, also. weil Marc Wernbeck so gut vernetzt ist ah, und weil Marc so gut hat. Es gibt schon eine Heinke Smatz, es gab dann, die haben wir so noch, dann noch nicht gespielt, weil es auch noch nicht klar war, können wir jetzt äh, laut Bild machen? Hm. Äh, sollten wir laut Bild machen? Ähm, es ist ja von den Bayern Stand jetzt immer noch nichts offiziell verkündet. Oder machen wir nach unseren Informationen wie. Das muss man halt dann, da muss man halt dann eine klare Sprachregelung festlegen. Aber wir hatten einen Touch vorbereitet. Also ähm, an dem an Touchscreen. Ja, okay. So die, die wichtigen Stationen von Heinkes, beziehungsweise seine großen O-Töne, wie er da sein, seine. Äh, Dankesrede damals bei bei Gladbach mhm. äh, bei dem Auswärtsspiel und ähm, das Loblied von von Hönes dann noch auf Heinkes, hatten wir alle schon vorbereitet also ja. wir waren, deswegen waren wir auch schnell gestern, gut, wir hatten eine, ja. bei uns heißt es dann immer Nightline, weil wir, wir gehen ja dann in die in die Dauerschleife mhm. eine, eine Stunde und die war dann äh, up to date und Statt. da konnten wir schnell reagieren weil wir vorher so gute Informationen hatten Danke an Marc Wermek Danke Marc ihm hier bei uns. Ja, genau. bei uns Nein, ist jetzt, äh, Er ist jetzt neuer Reporter auch in München. Also der, der hätte Zeit dann vielleicht mal. Ja,
6: ja aber ich habe den ganzen Nachmittag meine, ich hätte ich Torben Hoffmann gesehen vor vom Bayern-Gelände. Ja, genau.
2: Und Marc ist jetzt gerade... Äh, das sind in Belfast. In Belfast bei der Nationalmannschaft, aber sein, sein Standort ist jetzt gewechselt. Er war vorher Frankfurt mhm. äh, stationiert, wechselt jetzt nach München und genau. Wird dann also auch äh, bei Sky Sport News ganz viel vor Ort sein.
6: Na herrlich wie ist dein Wochenende, Paul? Das ist immer die Rauschmeißerfrage dann hier in der Big Show. Was, was wirst du denn treiben? Wirst du dich um deinen Sohn kümmern?
2: Auch, ja, viel äh, auf dem Spielplatz äh, zugegen sein in Heidhausen. Und in ja, der, der wer
6: in Heidhausen wohnt.
2: Ja, da sind ja viele Spielplätze ja. und viele kleine Kinder. Da, da gibt es viel, viel zu entdecken. Ja, ja, aber in der Früh bin ich erstmal im Cube, ja, in unserem neuen Sendezentrum und darf ähm, kommentieren aus Peking und Tokio.
6: Es, äh, macht ihr Konferenz am Sonntag? Genau, wir machen eine
2: Konferenz. Ja, wobei am Sonntag. Am Sonntag ist Sie es, sind genau, ich, Sie ist in der geheimt. Zeit versetzt, oder Sie sind genau, zwei Stunden
6: auseinander genau. wahrscheinlich. Stefan
2: Hempel kommentiert mit mir und ich, ich glaube, am Sonntag steht schon fest. Ich werde das Doppel, die Doppelfinale. Ach, die eine. zeigt ja auch, okay. Ja, wir zeigen Doppel. Ich werde Doppel kommentieren. Und am Samstag mache ich zwei Halbfinals und der Stefan Hempel macht die anderen zwei Halbfinals.
6: Okay, und okay. Ähm, nächste Woche Shanghai, bist du auch im Start, oder? Nee,
2: da ist der große Markus Gaub ah,
6: ich weiß. voll im Einsatz. Ich, ich glaub, weiß. Ja. Sieben
2: Tage volle, volle Breitseite. Ja, mit Recht,
6: wie ich finde. muss auch mal wieder arbeiten, der Enkermann Hilft da nicht. Ich sehe, die lauter Senftesten kommt er überhaupt nicht mehr zum Tennis-Kommentieren. So, haben wir sie mal auch noch reingerieben. Apropos Senftest. Der YouTube-Kanal heißt Gaub3000. Reingehen, anschauen, liken, weiterempfehlen, abonnieren. Das war's die Big Show 326, noch sieben Wochen. Dann wird es ja feierlich. Dann ist der Paul auch dabei, wenn wir die 333 feiern. Yeah.
3: Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag.